1: Eu e aí, Edbanks, rips, grudas, Punk, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rô Mental, você começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Wiserhardt. Também conhecido como Pod
2: Crazy. Pod Crazy. Pod Crazy. Vamos é... só falar assim. Vamos dar um o nome. Que, é pod Crazy. Porque todo mundo é pod alguma coisa, vamos dizer Pod Crazy. Não, é cast, é tudo cast alguma coisa. Ah, é, é mas pode ser... Ah, vamos variar. Não gostei. Tem
1: aqui Metalcast, também... Mindcast? <risos> mindcast. Mindcast. Tem aqui também Marcel Fitz, o suspeito. Olá. Mais Tamo suspeito, lá para todo. também. De hoje vai estourar
2: Mais suspeito Do que
1: nunca nada vou o UOL meu. É verdade é, Olha um
2: Esse aí é insuperável
1: Então queridos ouvintes Pra quem curte o trabalho Do Crazy Metal Mind É só acessar Padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Que lá você colabora Com a mensalidade Que achar digna Tu escolhe um valor Pra pagar mensalmente E nos ajuda muito A manter a máquina Funcionando As engrenagens rodando E também Como agradecimento A gente dá Algumas vantagens para quem colabora Como entrar Num grupo secreto Do Facebook Onde tu sabe o assunto do episódio antes dele ir pro ar também estamos liberando podcast antes pros padrinhos, na sexta-feira já sai o podcast pros padrinhos e só no domingo pra galera, também pode escolher assunto de episódio, tem vários valores lá tem uma recompensa diferente, então é só acessar padrinho.com.br que é muito bacana e gostoso
3: e a nossa gratidão também é. que é importante né
1: é o mais importante, muito e também estamos aí hoje pra gravar mais um disco do Queen e espero que dessa vez,
3: finalmente um álbum bom
1: Marcel esteja feliz porque que, Oi, dessa vez eu tô feliz O Marcel é muito fã de Queen E a gente gravou só Já gravou da banda, né? Mas isso lá em 2011 Nem conhecia o Marcel ainda Não E aí gravamos o do News at the World Que o Marcel não gravou junto
3: não, E não gravou. também não Eu acho bem regular. E
1: não gosta E o que o Marcel gravou do Queen Foi do Flash Então demorou mas... que é
3: exceção da regra <risos>
1: Demorou, mas hoje o Marcel tá feliz. Até porque, pra quem ouviu o episódio 300, 300? no final, esse podcast é escolhido pra ser gravado. Se não escutou, ova. Ova lá. Já tem um spoiler agora. <risos> mas o Marcel escolheu gravar desse disco, então estamos aí pra falar de Inuendo do Queen. Olá, eu sou
0: Johnny Cash. Crazy, metal, mind. If you're searching hard for something, don't try so hard. If you're feeling kind of nothing, don't try so hard. When your problems seem like mountains, feel the need to find some answers. You can leave it for another day, don't try so hard.
1: Marcel, por que esse disco... Cara, é teu favorito. É, né? meu
3: favorito do álbum do Queen, sem Sério? dúvida. Sério? Por quê? Sim. Me Cara, assim, ó, vou falar o seguinte.
1: Contexto rápido, foi o un... último disco do Queen, né? É... lançado com o Fred. Com ele vivo, sim. Ele morreu nove meses depois é. desse álbum ser lançado.
3: O, o próximo álbum, que é o Made in Heaven, o lançamento foi posto, mas foi gravado
1: por ele. Ah, é dele? Sim, sim. sim. Tava na cabeça que o Made in Heaven era com o Paul Rogers.
3: Não, o do Paul Rogers é o, o Cosmos Rock. Ross... Ah, cosmos Rock.
1: Verdade, verdade. Bem
3: fraco. The Cosmos Rock. Uh, mas, cara, esse álbum foi muito presente na minha vida toda. Minha mãe era super fã de Queen e ela tinha um LP desse disco. Eu fui comprar esse LP junto com ela em 91.
2: Eu tava nascendo. Ah, então tem um componente sentimental. Sentimento. Óbvio, tá óbvio. Tá óbvio. Não, tá mas
3: vida. aí nananana, nananana, nananana <risos> Negativo. Não, essa é, tem também é importante. Vai influenciar principalmente na nota. <risos> mas ele, cara, ele, ele é um álbum que depois vindo estudar ele, ele é um álbum muito rico, cara, em questão da história da banda. Muito importante pra história da banda. Reflete muito o que a banda tava passando na época. Cara, é o fechamento da. De um ciclo. Cara, é, é, é o fim da obra de um grande artista, framework. tá ligado? É, mas isso aí a gente vai desenvolver mais durante a.
1: E tu trate de subir essa nota aí, porque senão a média vai ser mais. Só... <risos> ah, pode já começou, ficar aí,
3: bem cara. tranquilo,
1: cara. <risos> Os ouvintes, essa hora, já
2: estão querendo bater no roubo eu, eu sei que tem
3: gente que está se remoendo por causa Muitas disso. Muitas
2: pessoas. Imagina ouvindo. Vai ser. Mas, mas ainda mas bem que está o Marcel aqui para defender pra, a causa. deixar as pessoas mais calmas. Que
3: nem eu falei antes no queimando da Pauta, cara. Eu estou pronto para defender Hot Space. E não endo vai ser barbado.
1: <risos> Isso é verdade. Porque, porra... <risos> eu gosto de Queen. Sou muito fã de Queen. Esse disco que não, não me mexeu muito. Mas, enfim, ele é o décimo quarto. Eu queria fazer, falar décimo 14, Mas daí décimo seria como décimo <risos> o décimo 14. <risos> 14º disco de estúdio do Queen, lançado em fevereiro de 91. É mais velho que eu, por dois meses, veja você. A formação é a é clássica. Queen, é o Queen. É o Queen, o que sempre deveria ser.
3: Mas aí, ó, tem um caso importante que envolve também esse disco, mais pra frente vamos comentar isso, que depois disso foi, Queen sempre foi Queen, mais alguém. Just... Nunca foi Queen.
1: Eu acho que é porque o Fred era muito emblemático pra banda, e eles ficaram com medo de foi, ofender alguém. Foi
3: o motivo do John Deacon não voltar pra nenhum projeto depois da morte do Fred Mercury. Olha aí, Ele John. Ele não tá envolvido em nada, é porque... Verdade ele abandonou ele, ele foi o cara que ficou mal a força assim. mas ele já era um cara meio ele era o mais quietão dos quatro né? é, era, mais...
1: era... Bachista,
3: né? o mais Batista, né o cara
1: escreve pra caralho aí o cara é muito bom. Unbreak Free é dele né sim é mais bom que pra escrever ele pode ficar quieto <risos> <risos> ele não precisa falar, vai é, é tá certo. Mas então, Fred Mercury no vocal, Brian May na guitarra, John Deacon no baixo, Roger Taylor na bateria. E já vamos começar falando dos músicos, não no Queen no geral. Nesse disco, quem que se destaca, quem que chama atenção pra vocês?
3: Cara, eu
2: acho que qualquer disco que tem o Fred Mercury, é. Vai, é difícil tu tirar e, atenção e,
3: do Fred. E vou dizer assim, não, pode... Ir, né? Mas Não, é,
2: dizer, é que nesse disco ele tem um... O, o alcance vocal dele tá bem mais curto do que normalmente, por motivos de AIDS, né? Ele Cara, não tava mais... é, <risos> eu não falei... Tava motivos mal. de. E, é, e só os complementando, eu acho que tem umas guitarras bem fodas do, do, do Brian May nesse álbum, cara. Tem coisas bem hard rock que remetem ao começo da carreira do Queen. Não em todas as músicas, porque ele é, ele é bem variado, mas tem músicas que são, tipo, ro roqueira mesmo, assim. Rockão. Com os riffzão e os solos, cara, muito foda. Tem uma que eu vou falar no meio ali que eu achei sensacional. E acho
3: que, sei lá, é que os,
1: esses dois são foda, né, meu? É foda que tu falar Fred e Mercury com destaque já é ponto comum, tá cara. Aliado, é,
3: eu mano. acho. Eu e Brian acho, May, né? Também. Eu gosto de é destacar nesse, nesse álbum, porque para mim, é assim, ó, os últimos. Os últimos três álbuns do Queen, que é os dos anos 80. Qual é o anterior é esse aqui? É o The Miracle. The Miracle, de 89. Uh, ah. Não, 87? 89. 89. E ele já tava com um
2: AIDS, é o... foi em 87, né? Que ele foi diagnosticado. Não, não na verdade não, não
3: sei quando, eu não lembro quando foi diagnosticado, mas no The Miracle foi que a galera começou a sondar e que ele ficou putado. Ah, ele com foi isso.
2: diagnosticado com, com HIV em 87, mas eu acho que a doença só foi aparecer em 89. É.
3: Foi, tipo é, foi depois do álbum, que tem um que esquema. Que AIDS, né?
2: Porque AIDS e HIV são coisas diferentes. Contraem o vírus e a doença é. não necessariamente aparece. Mas naquela época aparecia porque não tinha remédio.
3: Exato. E infelizmente, né, cara? Que é era um cara, Pô, cara que já tá até hoje. Aí. Dez
2: anos depois, o cara teria remédio. E até né?
3: hoje cantando, é. né, cara? É Puta verdade. merda. Na questão de destacar o Fred, eu acho muito bacana que nesses últimos três discos, eu acho que tem uma evolu evolução vocal dele durante toda a carreira. Em que tá sentido? Ligado? De, de cantando, cantando, técnica, técnica cantar, mas... De tecnologia também, de é. estúdio. E, tanto e... é que ele fez
2: o um Montserrat Cabalé lá, porra. cantando umas óperas fodas. A...
3: Umas... As músicas eletrônicas dos álbuns solo deles são incríveis, cara. E tu vê que o cara tá cantando nesses dois últimos, que é o Inuendo e o Made in Heaven, cara, tu vê que ele tá querendo deixar um registro de quanto ele era foda, tá ligado? Ele tá se esforçando. Ele tá se esforçando eu acho assim, ó... que ele
2: não precisava porque o que ele já deixou antes já tava não, bem, ele não precisava é... provar Por... nada pra não, ninguém. Não, ele não precisava provar nada ele precisava pra ninguém. Ele porque pra ninguém. a moral é o seguinte, ah, né? É.
3: A moral foi que no final do The Miracle ali foi quando começou, se eu não me engano, teve uns dois namorados dele que morreram de AIDS nessa época, porra, e daí a galera começou a cair em cima, e daí ele se mudou, foi pra Montrô e tal, e daí foi quando na gravação do Inuendo foi quando começou a Pegar pesado nele, tá ligado? Tu vê nos clipes, cara. É Mas triste, os são tristes. É triste cara, tá porque ele tá capas, destruído. Um,
2: um outro na mesma época que fica assim, no Brasil é o Cazuza. Sim. Olha o show foi do Cazuza, que era, mesmo a vibe. era uma caveirinha com uma bandana. E é bem a mesma Até época, né? Ver sim, como era mesmo o Renato Russo a... que foi mais depressivo. Pra ver
3: como a coisa evoluiu, né, cara? Tipo, hoje sim. o cara vive de boa aí. E é. o cara
2: morre de qualquer outra coisa.
3: Se tomar cara, os é, remédios é, também. Triste, né?
2: E já, tem gente que já com os remédios já cura, inclusive.
3: Sim, fica de boa o resto da vida.
2: Cura mesmo, tipo, desapareceu o vírus Isso acontece. Ele,
3: na gravação do Noendo ele sabia que a coisa tava indo ruim para ele, tá ligado? Até porque
1: não tem nem Sim, como. não tem não... como. E o... a... foi,
3: foi ali que a banda descobriu também. Porque ele não a, a banda não sabia. A banda se apavorou quando ele descobriu. Porque ele Sim. era um cara, né?
1: A gente pode comentar isso mais depois. Mas é o clipe de deixou umas Go ou é da. Não, Days é Days of Her Life é. que tá. Ah, cara. É da ruim cara, de assistir. Dá cara ruim. tem o. Ele tá todo maquiado pra tentar disfarçar Eu quero falar, eu quero falar não...
3: do, do, do documentário. Da... Sim. Days are Days of Her Life É, eu assisti. Tudo e mesmo, no documentário tem cenas que não. Filmagens. No, inéditas, tá ligado? Uhum. E o uhum. clipe é em preto e branco. E daí, cara, ele tá com o olho estourado, assim, de... Sabe derrame no olho, tá ligado? Sim. Ele tá com o olho estourado no clipe, cara, e bate, dá um ruim ver aquele cara oh. que é jeito, cara. A, a questão é... Eu acho que ele... Como ele já sabia da debilidade dele... Debilidade, tá certo? Como ele sabia dos limites dele... <risos> Boa, debilidade. <risos> eu um acho contexto. que ele tentou deixar esse registro, tá ligado? Porque assim, ó, depois do Inuendo... Tipo,
1: vamos fazer enquanto dá. Como eu
3: sei que a gente provavelmente é não vai gravar sobre Made in Heaven, só vou dar uma... Ah, um falar dia, um pouquinho.
1: Um dia, podcast eu 1474. Não, eu, eu não teria essa certeza. É. Não. É. Podcast 1734.
3: É que, é que na moral, cara, o Made in Heaven, ele tava já morrendo. Sim. Eles terminaram Endo, ele foi gravar Sim. e Sim. gravou até morrer.
2: Tanto é que o, Caralho, o ele, foi, ele morreu nove meses depois do lançamento é. de não sei quando é que terminaram as gravações, né? Aqui, ó, ele foi terminado de... de a última novembro de data 90. de gravação é novembro de 90. Ele foi lançado 4 meses, em fevereiro. Em 4 fevereiro. Meses. Então, ele morreu, um é. ele morreu um ano depois. Ele é. de, morreu um ano do, depois do, do final da gravação de novembro. Então, nesse período de um ano, ele gravou... Ele
3: gravou o que tem, do, o que tem Sim, dele, do Made in dele do Made in Heaven. E daí é foda, cara, que o Made in Heaven tu... cara, ele tá... é um outro nível de Fred Freddie entrega Tanto que eu acho o Made in Heaven um álbum lindo, cara. É emocionante pra caralho. Sim, eu acho muito massa.
2: Eu ele acho é ele emocionante, Bem, bem emocionante mesmo. E... começar pela capa né?
3: É, e daí tem, tem essa questão ele cantou até morrer cara ele parou quando ele não botou mais o pé no estúdio ele ficou de Foi cama até morrer é porque Kevin. ele já não tinha condição mesmo é. É que e... ele vibrou
2: com a pneumonia né cara daí quando deu os pulmão, provavelmente ele parou sim de vai gravar. todo o
3: resto né? e daí não, por isso que cara, eu... não tem
2: como gravar com, com bronco
3: pneumonia <risos> até vem uma questão já adiantando também mas tem a música Mother Love eu não sei se só nessa música mas em todas as músicas o, o produtor comentou que ele gravava três faixas cada verso pra pegar o melhor sim e começou a gravar que ah, depois o pessoal põe, as, põe os instrumentos vamos gravar essa merda e Mother Love se tu vai ouvir no final da música é o Brian May que canta porque ele morreu caralho que trash é, é, e... essa história é complicada é foda né é, é muito mas triste. daí o Inuendo eu, eu acho que é marcante por causa disso tá ligado eu acho que é é um esforço dele e cara melhor, cara. Eu acho que, é, em questão vocal, é a melhor fase do Fred Mercury. Pra mim, é um auge dele, assim, cara. Porque ele, ele tá num nível... Claro, tem produção, tem tudo envolvendo, sabe? É,
1: ele tá cantando bem, mas eu não achei, não notei, assim, tão mais do que os outros. Pra mim, ah, tá cara. o padrão Fred Mercury de sempre. Talvez, porque tu é mais santo, nota mais as diferenças e nuances. É que é o que o Marcelo falou. Foi trabalhado, Marcelo... teve um trabalho... Não e, que e, e tirando pra, Fred...
2: pra conseguir ele cantar, porque ele tava, ele tava com dificuldade de cantar.
3: É. E tirando o Fred Mercury e o Brian May, que nem o Daniel falou, e tem músicas que o John Deacon tá tocando, que ela é mais embaladinha, e eu não consigo lembrar de músicas rápidas com baixo tão Sim. presente assim no Queen, cara. Agora de cabeça eu não lembro, pelo menos.
1: Mas eu acho que tirando o Fred Mercury, né, porque é unânime, eu acho que as guitarras, cara... Porque o que eu acho curioso é que o Brian May ele tem um timbre muito uhum. peculiar. Tu escuta a guitarra do Brian May, tu sabe que é ele. E Sim. nesse disco tá diferente. Parece que ele brincou mais com as distorções, com os timbres e foda-se, não, não vou fazer a minha marca de sempre. Tanto que tem umas músicas mais pesadas... É que não é um algo que... tão
3: seco que nem os antigos, né? É. Os antigos são mais Exato. secão assim, isso aí tem, um, tem mais produto é uma olhada. Tem produção, produção. Tem, tem
2: uma tecladeira Eu assim, até mais, acho que tem assim, demais aquela, aquela cama sonora de produção assim que dá aquela coisa mais Gorda É, que dá eu... aquela mais épico assim, Algumas músicas Essa coisa pra uma
1: piada não veio Hoje é, não, não.
2: É pra... eu
3: tô aqui pra tu <risos> Essa
1: Na cara ninguém voa né?
3: <risos> Daí é fácil, né? quando tá longe é barbado
2: Mas é, é Eu acho que sim, tem muito trabalho de, de produção Nesse álbum aí até me O produtor um que um inclusive pouco. é o David Richards Junto com a banda foram, Foi o produtor
3: produziu o um Miracle Cara, eu acho desse. que não me
2: incomoda, cara, eu vou te dizer, é que, eu, é que o álbum às vezes ele fica, em certas músicas eu acho que ficam, tem músicas dispensáveis pra mim, assim, em relação tá, à eu, carreira do Queen, né?
3: Sobre a produção posso falar uma coisa, é uma coisa que, que me admira, que foi que me tornou fã do, do Queen, é que, cara, eles são os loucos, conseguiam se manter nas paradas durante todas as décadas que eles andaram. Tá Sempre, né? Sempre. E é uma evolução, cara, é aquilo lá que a gente queimando pauta ontem, eu te falei, eu acho que eu não, eu não consigo imaginar o Queen no decorrer dos anos 90. Pra onde pra onde ia, mas certo que eles iam conseguir, cara, porque eles têm essa evolução e esse som tá, já tá entrando nos anos 90, cara não é nos 80 mais, é. ele já tá evoluindo sabe, tu pega o Miracle e pega isso aí, cara a produção é uma parada, tu vê que é uma transição sabe?
1: É que a gente sempre elogia as produções dos anos 90 era...
3: Não, mas eu digo até de eles... linguagem, tá ligado? Sim. É, uh, Queen tem, tem tanto fachita porque e, era som pesado nos 70.
2: Inclusive esse álbum é. é uma retomada, querendo ou não do, do Hard Rock, que tem várias músicas aqui que... É, mas com uma linguagem mais com 90. muito mais guitarra de Hard Rock, puxa um pouco pro Queen que era antigo sim. só tirando aquelas firulas oitentistas deles sim. e também tem muita coisa de psicodélico efeito e tal então... mas é uma
3: linguagem não tão não. antiga não tão só fazendo uma releitura dos anos 70 sim.
2: não, aí que tá mas é, é uma retomada por fãs que achou ruim na década de 80 sim. esse álbum de certa forma é um alívio porque sim, tem roqueira tem, tem refisão tem umas guitarra foda
1: do Brian ah, May tem umas guitarras ali assustadoras nem, nem consigo imaginar o Brian May tocando de tão pegadaço é.
2: que é só que é um, por isso que eu digo uh, depois a gente fala, fala da nota e tal é um álbum irregular nesse sentido, porque ele varia muito. Tem muito rock, mas tem muita coisa viajandona demais,
1: assim, sabe? Até
3: sei que o Daniel não gosta do álbum.
1: <risos> Provavelmente.
3: <risos> o que vocês dois não gostam do álbum.
1: Não, o que me incomoda culpe. é que às vezes as músicas têm hum. muito elemento. Muita coisa. e virou uma massa sonora que me incomodou um pouco. Se desse uma diminuída, pra mim esse foi o maior pecado do disco, digamos assim.
3: Pecado é tu não gostar do disco.
1: Cara, eu não Eu quero ver. Sonoridade, como definir
3: é bem difícil. Ah, foi que o Daniel falou, mas é uma retomada, só que mais moderno, assim. Cara, tá o
2: queen é difícil de definir. É, é mas a gente tá falando tem. isso. O queen
3: No início digo... dá pra te botar assim, ah, é um hard rock. Cara, queen Mas eu eu chamo... Depois, eu, eu, cara. Eu acho que
2: eu já falei isso aqui. Queen eu chamo de rock. É. é
3: rock, cara. É o melhor enquadro.
2: E não tem como definir o queen, tá ligado? É isso muito que eu acho isso. fantástico da banda, sabe? Tu não pode enquadrar no estilo. Eu uh -huh. acho que isso é um
3: elogio pra uma banda, né? Sim. Sem dúvida.
2: E esse álbum, pra mim, é rock, porque é difícil definir um estilo pra ele. É
1: porque tu pega. Tipo, pra quem nunca ouviu o Queen. Cara, é. Começa é, a explicar. Vai não um é,
3: é, tá Porque se tu pega as antigas, tá? Tem um o instrumental mais hard rock, cara. Mas o Fred Mercury não canta hard rock. Nunca. É,
2: é exatamente. Ele sempre foi mais lírico, mais melódico. É, exato. Mas. Ele não fazia gritaria. A voz dele era. Ele fazia voz alta, mas não era a gritaria do hard rock. É. Que ele é um puta. Ele é um vocalista favorito, né, cara? Jairz. Falei isso várias vezes aqui. Ele é um monstro cantando. Ele canta, ele canta qualquer coisa ou muito ou... bem.
3: Qualquer coisa.
2: Olha ele cantando. Qual é aquele que ele fez. Puta, de uma música antiga, cara. Que ele gravou um clipe que tem umas escadinhas que ele vem descer. É. Assim, né?
3: Putz, the pretender.
2: The, cara que, a uh, uh, Great Pretender, I'm the Great, great Pretender. Oh, uh -huh. yeah, I'm the Sim. Great. Cara aqui é dos Platters, quando essa música, que, que música mais linda Me que é ele cantou. É, Me é um dos, é uma estou das arrepiado das das estou... por dentro anos, cara. É uma das assim músicas que eu mais gosto. Eu o casaco deu uma inflada. Sim, tô arrepiado. <risos> É uma das músicas que eu mais gosto dele cantando. É essa aí, cara. É, oh, é
3: lindíssimo, cara. Pra
2: quem não ouviu ele cantando The é Great Pretender, acho que é esse o nome.
3: Ou... Eu acho que é só Pretender não lembro agora. Não, é
2: Great. É uma coisa assim.
3: É, é... tem Pretender. Mas procura que tu vai ver, tem o um clipezinho ele tá cantando. Bom, assim. pega Barcelona. Barcelona! Puta que, puta que pariu, né, cara?
2: <risos> Mas eu sou muito fã daquela versão dele
3: Vou ver aqui o nome. Que eu já passo. A capa do disco, é Linda. Tenho que dizer. Uma das mais maluquinhas dele. Como eu comentei. Assim. Cara, News of the World não tem capa é mais que aquela, não, aquela né, aquela cara? Por é é? favor. The Great Pretender. É, né? é o nome da música o... Eu lembro do Stuart O né? Stuart, Stu, Stu, do... não, o Stewie Stewie, do Family Guy Tem medo da capa Tem medo da capa do o Queen? Roubou, matar as pessoas, ninguém tá fazendo nada
1: <risos> Cara, essa capa É de um artista de 1800 e pouco, um francês Na verdade,
2: diz aqui, que foi, foi desenhada pelo Queen E pelo Richard Gray, que é o é. um produtor Não, o produtor é David Richards, confundir Richard, é, é
1: Mas
3: confundido. é um desenho lá, e, cara é bom.
2: e eu sei que é, é tipo o cara fazendo umas coisinhas Tipo uns planetas, né? Isso. Que ele tá fazendo ele umas balabras na cintura. É a terra, e tá aí tem um carinha embaixo, assim, tipo... Uh...
3: Em cima de outras terras.
2: Cara, esse... É muito viajante né? Eu não sei se
3: veio junto com a LP, mas minha mãe tinha um, esse pôster gigante. Caramba. Cara, e é muito lindo o desenho. E de, no encarte, cara, tem uns desenhos deles... Uma um, banana. Com gente. essa arte. Tem uma banana, não sei por quê. Nessa mesma vibe do encarte, tem um desenho deles, assim, de do, um do, do busto deles, com umas maluquices. Com essa identidade, assim, que foda. Dá uma pesquisada pra te ver. Aqui que é diz muito que lindo, nos cara.
2: livrinhos ali e nas capas do single, foi o, o Grandville, foi o cara que fez as ilustrações Baseadas na... nas ilustrações desse, da, ah, desse cara mata. aí, tá? Né? Desse francês. É,
3: é o, o. Mas assim, a capa do... é, é tudo
2: nesse clima, né? É, bah,
3: que foda,
1: eu quero um quadro. O isso do aqui. Fred
3: Mercury é muito tri e justifica muita coisa nesse álbum do Fred Mercury. Com os gatos ali. Gato.
1: Né? Tu achou aí, Daniel? <risos> Não, qual é que é o. Bota aí no endo no mais. Em Só aí no endo já aparece. Cara, o
3: do John Deacon, que ele tá de bobo da corte, tá demais, cara. E é demais, é demais. Essa aí, ó. Essa aqui. Não, ah, é. ficou tá muito ver.
2: tri. Muito foda. Ah, essa muito ficou do caralho.
3: E esse fundo com a banda ali é muito tri, cara. Que arte Vai ter umas o escalas dia, musicais ali. Ó. Cara, é... tristeza saber que... Calma, Marcelo. Tanta é... coisa que entristece lembrando desse álbum aí, cara. Olha Puta... ah, oh, tá. o poster que minha mãe tinha, esse aqui. Ah, o da capa, só que o, o poster... O e com os caras aí embaixo tem as uh -huh. carinhas deles.
2: Uh as -huh. com assinatura, né?
3: Não, a barra que ainda Se fosse isso... Ah, não
2: tinha, isso aqui não, era do... Ah, então esse aqui é um autografado. Do provavelmente é um autografado. Né? Eu achei que já vinha no...
3: Mas se fosse com assinatura, eu tava me revirando, agora já não tem mais troço. <risos>
2: <risos> me revirando, imagina, tá junto.
1: santa... Convulsões... Mas dá, dá um belo quadro. Dá um belo quadro. Gostei da ideia, mas eu não tinha pensado nisso. Hein? Daniel, Opa. tua função aí, vendagens, parada e recepção.
2: Ele teve a, a, a recepção no geral, assim, cara. Eu vou te dizer aqui, o All Music deu três estrelinhas de cinco. A Rolling Stone, três estrelinhas de cinco. Ele ficou sempre em torno de 6, 7. A nota não chegou a passar muito disso.
1: Eu vou dizer que eu acho justo, mas não entendo A maior que foi que mais. o São
2: Petersburg Times, deu oito, quatro de, de, de cinco estrelinhas. Mas tu vê que a avaliação geral do álbum não foi assim, ó, oh, nossa, que álbum foda. Sim. Vendagem, ele na Inglaterra, quando ele estreou, ele ficou em primeiro lugar na... durante duas semanas e teve outros... Aí ah, eu já vou te dizer que os outros países que ele chegou em primeiro lugar na parada semanal, tá? Holanda, Alemanha, Itália, Suíça e Inglaterra. Foi o lugar que ele ficou em primeiro lugar. Ele ganhou disco de ouro no Canadá, na Finlândia e, no... e nos Estados Unidos. Um monte de coisa. Ele foi platina no... No... Na... no Reino Unido, na Espanha, na Polônia, México, Alemanha, França e Au... Áustria. E duas vezes platina na Holanda e na Suíça. Na Holanda, duas vezes platina é mais de 200 mil cópias. Na França, 324 mas é platina. Enfim, ele foi um álbum que ganhou um monte de premiação, apesar da, da crítica não ter recebido não, ele tão bem. Eu acho que o público recebeu melhor que a crítica.
3: Bem provável.
2: O que eu até entendo, porque tem um componente uh, sentimental, que às vezes a crítica meio que tá preocupada com os detalhezinhos Exato. De, de, de música, que fica Ah, esse álbum aqui, é, dá pra esquecer. Depois tem aqui umas... Aqui, ó. A Rolling Story diz que é um... Ele é tão leve que tu vai esquecer assim que acabar. Filhos da puta. Isso foi, que, tipo, acabou o disco, logo tu vai esquecer. Hum, é, mas jamais. a Rolling
3: Story, a gente sabe como é que Jamais
1: Concordo. E a pouco a a disse que esse tom. rock and roll ah, então cartoon,
2: pelo menos é bom e, é, sei lá, é, foi tudo meio assim, tá ligado? E aí o All Music disse que é, foi um, um jeito certo de encerrar a carreira de uma das bandas de maior sucesso
3: do Olha Rock. Olha aí o All Music.
2: Que eu acho que foi o que foi, faz sentido, que eu até com o Marcel disse. Eu acho é. que é o que mais se aproxima da verdade. E estou chocado. Tipo, ele não disse que o disco é bom, mas eu disse que é o jeito certo, foi o jeito perfeito de,
1: de encerrar é a certo. carreira Exato. de uma banda, de uma, de uma das maiores bandas da, da história do Rock. Tu sabia disso, Marcelo? é o que o Steve Howe tocou
3: guitarra nesse disco. No disco. Ah, não, é guitarra não, ele tocou o violão o flamengo do Ah,
1: que foda! Aliás, que foda, Steve Howe é o guitarrista do Yes, porque não Cara, sabe? pra mim. Bom, a gente vai falar dela daqui a pouco é. falo essa música. Mas estou chocado. Sim. E faz muito sentido ele ter tocado essa parte, porque ele é pica. É, ele pica o pica é o
3: Bernie fazendo o que ele fez com o violão, fazendo a guitarra depois,
1: cara. Pra é, tomar no cu, também. entendeu? O disco ah. tem 12 canções, vão passar por todas. Porque todas? A gente... Porque todas são lindas Sim, Sim, é um álbum, é afinal de
2: contas. Se, se a gente não passar por
1: todas, vai ser ridículo. É verdade. Depois que a gente gravou o The, The, The Wall, Wall a gente Passando passa por, por todas? todas, agora não tem desculpa. <risos> A canção a homo anônima e oh, noendo eu acho
2: se não é mais foda do disco É uma das né? Eu acho que a complexidade musical dela é foda
1: Vou ficar bem quietinho cara.
2: Tipo, cara Não, sério Se tu analisar musicalmente, cara ela é, ela é rica pra caralho, tá ligado? Sim. E eu gosto dessa música ela é, é uma das um prog que eu gosto. De
1: tanto que muda, tem né? O
2: flamenco, tem... tem o flamenco e, 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 Tem o e flamenco as... E ela é pesada quando tem que ser Tem as
3: variações e, e do próprio é. Mercury também Pô.
2: Eu acho essa música do Mad... Se cara, não for uma das guitarra... Aliás, da
3: carreira do Queen Pode ser uma das melhores também para mim tá, tá eu dentro do top 10 do Queen
1: tá Inuendo fácil. Caralho. Eu acho boa pra caralho. Fácil, fácil. Eu não gosto muito do começo dela. Acho muito barulhenta, ah, não, muito, muito elemento, mas depois eu curto pra caralho. Cara, e,
2: e essa música foi feita numa jam session que o, que o Brian May tava fazendo com o Taylor e o Deacon. Eles estavam fazendo uma galinhagem uh, e saiu indoendo.
1: É. A
3: de uma galinhagem. Toma aqui de brincadeira saiu Caralho. Cara, e tem um o lance Aí massa. a
2: história é assim, ó, o Fred tava no andar de cima lá, eles estavam fazendo galinhagem lá, fazendo os negócios. E, o Fred, e aí, aí ele ouviu e, e falou, <risos> caralho, vamos lá, hein. E aí ele fez a melodia. mas E aí ele falou, ele fez a melodia em cima do que os caras estavam trabalhando. Isso é uma banda foda faz assim,
3: cara. Exatamente. Essa aqui é a... Mas é verdade. Sim, os caras cara brincando pensando, fazem uma, banda, uma música foda tipo brincando.
2: Tipo o Sweet Idleman olha aí. Botei Ganseroso no podcast. Vambora, pode seguir.
3: A parte do violão flamenco lá, eu acho tão lindo, cara. A parte do violão, da viola, violão, não sei se é viola ou violão. Acho que é violão. É, é violão. É tão lindo,
1: cara. É, acho que é violão. Que ideia, é viola. Não, a viola é a que tem aí. É, tá não é violão, sim. Que é a que o Love of My Life e uhum. o Brian usa. Cara, é
3: tão lindo, tão lindo e mais adiante, o Brian May faz exatamente a mesma coisa com a guitarra, cara. E Eu aquilo é demais, guitarra, cara. É de... Brian May, puta merda.
2: Eu sabia cara. que a letra que o Taylor fez uh, como uma, um tributo, uma homenagem pro Led Zeppelin, pra Kashmir, do Led Zeppelin. O Taylor é que pensou em fazer essa letra, ele quis tomar conta e ele fez uma, nunca não uma, não faz uma um tributo ao
3: Cashmere do Zeppelin. E é tão madeira. triste anos depois o Robert Plant cagando ela no tributo, né? É, Inu que ele coloca. E é no Endo. Fui todo fazer, pô, Robert Plant é. cantando no Endo. Ih, tá uma
1: bosta. <risos> Mas que não combina? Cara, eu achei exerente, esse porro
3: inuendo, né? e daí na época eu não conhecia tão LED, eu achava, putz, Led Zeppelin tinha aquela áurea de uhum. mágica. Ah, e, e a história... intocável. É oh, é. Pai, vai tocar no noendo. E, eu, puto e nerd, a história é que... Do... Que briga, tudo plágio aquelas <risos> é.
2: Mas é, do é bom. Steve é. Howe é que ele foi visitar a banda. E esses caras disseram, oh, meu, toca aí pra nós essa. Toca aí. Né? Aí o cara ele tem uma Pô...
3: partezinha de violão e faz pra nós, mão é? Toca é, tipo aí tipo qualquer isso. coisa pra gente botar no disco.
1: Vou zoar esses caras, eu vou fazer um Flamengo. O que ele quer fazer com
2: isso? E esse single foi o primeiro single do disco, a música Homônia estreou em primeiro. Esse disco teve Bebola single cara. pra, caralho, pra caralho, né?
3: É que
1: teve uns que saíram em países específicos teve ali. Teve sete né? singles.
2: Ah. Foi praticamente o álbum inteiro. É verdade.
1: Cara, eu gosto muito que no meio ela fica mais calminha. E fica linda, cara. Quando vai voltar pro violão, o Flamengo... Sim. Voltar, cara, não. e
3: assim, ó. Outro detalhe. A letra que a gente tá comentando, que a letra é, é
1: muito trica Essa música parece um heavy metal, as guitarras, né? Sim. Eu curto muito. É, é uma das que é... a guitarra tá bem pesada. Esse... Essa musica...
2: E aí daqui a pouco vem o Flamengo, entendeu? É. é. É isso que eu acho essa é. é é. complexidade é. que eu acho foda dessa música. Daqui a pouco vem o Flamengo. É, que é. Que é.
3: Que
1: uma Lingo. vez Flamengo.
3: Lingo.
2: Sempre tem um tosco, né? É. Vai ter uns ouvintes vão fazer essa piada. <risos>
1: É uma <risos> música bem esquizofrênica. Ah, só pra avisar o Crazy Metal Mind tenta analisar o disco mais original possível, como foi lançado. Então a gente vai seguir ah, a ordem do não, LP. Sempre, porque... Por favor.
2: Até porque você fora disso seria um crime até. Eu diria. Porque
1: o CD veio diferente, né? O CD
3: veio diferente. É, eles fita, trocaram The Hard Life. The Hard Life não. Uh, don't, uh, so, coisa. don't Try So Hard. Don't try so eles hard, trocaram pra, pra, pra botar, é, botar pra cima. Não entendi que disso aí, mas só isso. Mais uma coisa que é legal do Queen também, dessa música, cara, é que eles têm muita músicas que é feito entre os quatro, tá ligado? Todos compõem, né? Três vai e, e, cara, e todos? Cara, tu pega músicas emblemáticas do Queen e tu vai ver a do John Deacon. E é do acho, Brian é, May, tá ligado? Massa do, que não é, tipo, tá? Tipo, a, a banda toda era foda. Uma letra.
1: Normalmente fica só pro vocalista. Não, os quatro. Os foda. quatro são foda. Fazendo. Eles
3: são, são muito bons nisso, cara. É, por isso que é uma das melhores Mas uma, coisa que, tem, uma cara. coisa
1: que eles faziam, que, que eles faziam,
2: que era sempre botar, um, eu não sei qual da, da banda declarou, eles faziam de botar o um nome de todos na, na composição, botar em, na, na banda, é que ele acha, eles achavam que isso é evitava um monte de guerrinha de ego que acaba fudendo o bando. Não, sabe? é uma boa. Então eles Sim. botavam é do
1: Queen. Mas tem mais que mas não fácil tá, né? porque todos compõem também. Se só um compusesse... Não, já tudo não bem, mas consigo. de
2: repente tem uma música que um faz e o outro não, mas Sim. o outro aí tchau, é tudo Queen ali, vamos é. evitar a guerrinha de ego, que é sensacional, né? Sim. Pô. É uma banda que se deu
3: então, muito bem. Até que a banda né? nunca, teve, bem, né? nunca, teve, nunca problema. teve problema. Nunca teve problema, é, nunca, é. nunca. Não, não se sabe Cara, nem de história a banda, de
1: briga entre eles.
3: A única coisa que tem, assim, que não é briga, foi só o John Deacon que decidiu parar por causa que não tem o Freddie Mercury, É, mas daqui o
2: Freddie Mercury já tinha morrido, então
3: é tipo ele tomou essa decisão, os outros dois seguiram, mas tipo, não, 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 não existiu nenhuma rixa com eles vivos, por exemplo. Era uma grande família, né? cara um exemplo pra todo mundo aí. Que bonito, viu o Pink Floyd? Volta enquanto tem Kendo. Tem né? não, não, não,
2: não, não tem, não tem clipe
3: de E no Endo tem um clipe, eu não sei se saiu com o Fred Mercury eu vivo não me lembro, ou não. não lembro, mas é não umas montagens. É É, uma montagem em zona, assim. Sim.
0: Oh, so awesome.
1: Segunda canção, I'm going slightly. Ah, eu tô ficando
2: ah, um pouco é, é, é,
1: puto. Meio, é mais ou menos isso. É que média é mais
3: de maluquice, assim, mais inspirado. Não, mas média pode ser de puto. É, pode ser também. Nesse sentido, é, é, tipo, que I'm going mad no sentido, é eu tô ficando
1: puto. Então. Essa aqui eu gostaria que o Ricardo Robson tentasse ler aí. Não porque... consigo, hein? Essa é complicada <risos> pra
2: caralho. O <Sligously. risos> O que, que é Slick Slightly Mad. Eu
1: não sei, hein? <risos> Gosta de Queen, Ricardo? Meu nível do inglês é B, hein? Não cheguei no A ainda. Ô, Ricardo, Vamos lá. Só Tô ô, estudando no CC, hein? Ô, ô, Ricardo, tu tá ligado que... Não sei, não sei se tu acompanha a leitura de Tudo. e-mails. Tudo. <risos> E não dá pra conversar. <risos> uh, os ouvintes
2: gostam... E Mails! Vamos Zé Mails, hein? Então é sucesso. Os
1: ouvintes têm gostado muito do senhor, aí. por isso que eu acho que tem eu sou que sou muito simpático, mais. todos dizem isso aqui, hein? Uma é legião nessa. de ouvintes, né? Na <risos> rádio,
2: já. E eu sempre digo, dá mão e vem comigo, que é sucesso. Tem <risos> mão pra todo mundo, né?
3: <risos> e
2: se não tiver mão, tem outras coisas também,
3: hein? É um taradão. Tu
2: tocava muito Queen na tua rádio aí, meu Não, não, lá. não tocava nada de Queen, infelizmente, gente. O dono da
3: rádio não deixava,
1: era muito o rock paulano. Né? É só maneira, hein? É só maneira. Nem na churrascaria. O churrascaria é sacanagem, né? É, tu, eu tô com o churrascaria. Tu, tu, Pô, tu, tu,
3: o vocal tu, tu, parabéns. Eu
2: imagino.
3: Se tem alguém que faz isso, meus parabéns. <risos> meus parabéns.
1: Comid, tocando <risos> Will Rock. <risos>
2: Galera costalera, <risos> assim. <risos> <risos>
1: I am going slightly mad musicão Começa com uma tecladeira Muito trilha de filme Sessão da tarde Cara, assim, ó
3: Dos anos 80 Uma cabelo. das melhores músicas Do álbum também acho Não uma, acho Acho Aqui demais Aqui eu já, já dou uma
1: discordada Do Marcelo também
3: Acho demais e Essa é a letra do Fred Fredzão.
1: Aqui começa a vibe Depredo da máscara, Aí né? começa
3: Cara, essa música É muito reflexo do, Daquela questão Tipo, que a, a galera Começou a especular Por causa da doença dele E tal Que ele teve que se mudar Tipo, o cara mudou de país Sim. Pra poder ficar em paz Tá ligado? Sim Caralho. Ele,
2: ele não falava do, do
3: assunto. não Na banda não sabia, né, cara? Sim.
2: Não, e é, ele não falava. É, ele
3: tipo. Nem, daí, nem co... a
2: sexualidade dele nunca foi assumido. É, né? exato. É, Apesar de ter namorados, que hoje a gente sabe. Sim. Mas ele, ele não Não, na, na época
3: se sabia também. Ele... A, a história toda começou porque dois caras que ele namorou morreu Morreram de AIDS. E daí a galera começou, daí até no documentário, que é uh, Days of Our Lives. Que eles comentam isso. Que ele chegava em casa e era repórter em volta do carro, querendo ver as Caralho. compras, pra ver se não tinha remédio nas compras, Nossa, tá ligado? Oh, meu ah.
2: esse mas aí, sabe que a imprensa inglesa é um problema muito sério eles têm isso aí né a House House a, a, a outra lá a princesa morreu
1: fugindo do, ah, do é? da, morreu. Da imprensa os caras são
3: um inferno lá daí, eles, daí ele decidiu foi, foi um dos motivos que tem atrasado o lançamento que eles queriam lançar em 90 no
1: Natal é. no Natal de 90 né se
3: mudou pra Montreux e daí foi que ele daí já começou né cara imagina o cara já tava mal começou o processo de ficar mal na gravação do álbum tem que se mudar tem que fazer isso e gente em cima tá ligado dizem o, diz o Brian May e o Roger Taylor e o o produtor que ele tava no que tu não notava, assim, o cara tava numa uma vibe ótima, tá ligado? Sim. E mais pra frente vem uma letra que fala disso, que eu acho demais. Só que imagina dentro do cara, assim, a, a cabeça do cara, cara ele como é que tá, ele tá, tá ligado? Segura
1: isso também, né? para pros brotes.
3: Exato, cara, imagina, cara. Então, tipo, essa música é muito reflexo disso, tá ligado? Tipo, é, é o cara enlouquecendo com a parada mesmo.
1: Ela é, é, tem uma vibe bem depre que me incomoda um pouco, ah, assim. Ah, cara, eu,
3: eu acho... Eu, acho eu, eu, eu já acho essa, essa vibe depre muito bonita, cara, por causa da... Também da situação, tá ligado? Mas é eu acho essa música E ela é basicamente fenomenal. guiada
1: pelo teclado e vocal, né? faz uma baladinha, assim gente.
3: Ela é bem... Ela tem um ar bem... Além de dp mas ela tem um ar meio, meio pesado, sabe? Tipo... O disco inteiro O é órgão Não, é mas o, essa música o órgão tem aquele... Tem uma cama de filme de terror, sim, tá ligado? Sim, sim Deve estar tá tocando filme com terror dos anos 20.
1: menores É,
3: uma parada assim certo, Eu queria parar certo. pra estudar, eu acho genial isso aí, cara
1: É, verdade. é verdade Acho genial eu isso Eu queria aí. estudar teoria, assim, mesmo acho E era bom sim, até cara. pra gente saber mais dessas é. coisas muito
3: legal porque eu dá uma vibe diferentona na música Claro
1: que sim Pega no, no violão, tu toca as notas maiores, e menores, tu Sim. nota completamente o clima assim. A tá... gente já comentou num podcast de fazer às vezes botar no YouTube tem pega uma música que é não foi de teoria musical acho que foi. acho que foi, foi de teoria pega Hey Jude dos Beatles Tocada em letra isso. maior em é. nota maior fica muito sinistra e... tá ligado é, é em ela, nota menor ela, ela mesmo, deixa é? de ser uma,
2: uma música alegre fica uma coisa meio fica ou... preto. Assim, losing
1: sabe? my religion bota é. uma nota maior fica uma alegria <risos> mas é essa é a lógica funciona assim mesmo e... tinha uma do Metallica né <risos> com notas maiores ficou bizarrice. Eu não, não lembro me lembro qual. dessa aí, eu não me lembro. Foi tu que mostrou, não lembro se era Intercedman ou... Intercedman faz sentido.
2: Mostra qualquer, várias do é. fazem sentido. Enfim, uh, esse clipe, essa música teve um clipe, né? Que é muito bom, eu
3: acho muito bom o clipe E esse clipe,
2: ele tá todo fantasiado, com a maquiagem pesada pra caralho. O Taylor disse que isso aí era pra disfarçar o estado dele, que, que ele tava bem ruim. Deve ser. É, é
3: uma... Então ele tá
2: com peruca.
3: Pelo, ou tá ele tá com uma perucona, é. assim. Nesse, nesse clipe, pelo estúdio, eu acho que é o mesmo clipe que eles gravam também, o clipe do Days of Our Lives. A mesmo dia. Mesmo então, dia e Sim, cara aproveitaram porque eu... e daí, é, Porque assim ó no Days of Our Lives no, no documentário aconselho todo mundo a esse documentário é que bom, é lindo e terminei e... terminei esse documentário chorando <risos> que nem tirar uma frase de uma música de uma banda aqui de Porto Alegre chorando que nem uma criança perdida da mãe no centro <risos> que banda que é isso? é Super Guides <risos>
1: conheço
3: eu acho genial essa frase foi bem como eu terminei o filme mesmo ah, cara não falar
1: que nem o Chris vai tomar, chorando no cantinho chorando no cantinho <risos> ajoelhado
3: no, no cantinho do centro <risos> Cara, o do céu é faz é uma coisa sentido, completamente né? <risos> louca, né? <risos> tu vê que eles comentam que pra gravar o clipe do Days of Life, que provavelmente foi no mesmo dia, creio eu, que ele descia três copos de vodka pra conseguir dar um ânimo, porque ele não tava se aguentando em pé, cara.
1: Caralho, oh, os, é, o nível do vírus, cara. Só dizendo manda mais. O,
3: <risos> manda mais que tá pouco. O nível do cara tava que ele não se aguentava em que pé já nessa isso. época, cara.
1: Imagina eles viram. Ah é, é, manda mais que tá pouco. <risos> Terceira canção,
2: Headlong. Que diz aqui de cabeça alta a tradução. Eu não faço ideia se é isso aí a tradução.
3: Como eu, como eu creio que não era muito chegado, ou em apologia em drogas, não é a ver com isso.
2: Ah, pode ser no sentido
3: de outra coisa. Não sei se você já saia preta. Que...
2: Não, pode <risos> ser <tava> tomando <risos> Mas pode ser que eu seja é relacionado com o Coctelzinho. Sim, sim. É um, coquetelzinho. É um coquetelzinho. Aliás menti,
3: se tivesse, tá até hoje? Eu acho muito massa. Ela... Não, pô, já come... é a primeira animadona. É a acho mais tribo... animadona. É a primeira Ela animadora. é mais rock. Eu gosto muito dessas outras... músicas animadas deles. Tem cara. um clipe também, e o clipe é demais. Que Eles no estúdio é, clipe gravando. Eu não tô pai, é muito trica Mas
2: eu gosto muito dessa música. Quero dizer que é também da, da, tá nos top do disco. Tu é. vê
3: também no clipe que o coitado tá. Que ele não tá fantasiado como no. a no anterior. I'm yeah. Going Sliding Mad. Daí tu vê que ele tá virado só em cabeça, coitado, tá Sim, tava um mini É, um mini The cat sat on Putz, é triste. Mas a música é foda, cara. Bota Ela... uma guitarra um solo de guitarra. Meu, Inclusive, esse... Distorção
2: furiosa. essa música era pra ser do álbum solo do, 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 do Brian May. Olha aí. E aí o, o, o Fred Merkel, Mercury... <risos> é, ele.
3: Negativo.
1: Vem pro nosso... Muito bom,
2: mano. Eles, ele cantou, daí eles. Tipo, eles viram que ficava muito melhor como Queen do que no, como trabalho solo. Aí eles pegaram a música e cada um da banda fez, fez as alterações pra. pra...
3: E essa, essa é a mais cara de clássica de Queen. E
2: damos graças a Deus porque veio pra esse álbum essa música, porque, porque? eu acho sensacional. Não.
3: Não, com Quero certeza, com certeza. Que... E, e bem essa, bem essa aí é aquela cabeça. que tem o. É tão clássica, que é a guitarra na pegada e tem o um back do Brian May no fundo, assim, cara. E é muito Sim, ser, eu cara. acho que é o que,
2: é. que lembra mais o Queen ela... 70,
1: assim, essa aqui. Que é é mais... uma, uma tipo, das mais comerciais tensão, do disco, sim. Né? Ela Tem o refrão grandioso. Sim, sim. eu
2: acho que é a que mais pega na cabeça do cara, assim, fica mais grudado, eu acho que é essa aí. Eu acho a é melhor até o um momento. Fica assim na minha cabeça, aquele. Das três sim, três sinalzinho
3: deles cantando ao contrário.
1: quarta canção I Can Live, live? I Can't Live Eu não posso viver sem você é. Linda, lindona Começo foda Os backing vocal Logo de cara Também Sim. mais animadinha a
2: de Também foi feita Pro álbum solo do Brian May Talvez é, por isso Que tenha essa vibe Mais felizinha
3: Fred do Mercury Fred do... Mercury É uma tosada foda No Brian May <risos> a,
1: Traz tudo pra casa Não, não ovelha, vem, né?
3: vem com essa aqui <risos>
1: Eu Mas... acho ela lá demais. é na é, que a gente falou é na
3: vibe do Brian May, cara. É, é na vibe do Brian May.
1: que eu acho bacana, deixa bem grandiosa e alegre, bonita, cara, gostosa, feliz, topzeira. É eu acho muito, que
3: eu acho. essa é outra que tem é muito cara de Fred Mercury das antigas, cara. É, mu... é a música alegre, divertida, tá ligado? Fred
1: das Antiga, não Fred Mercury. É,
3: desculpa, Queen.
2: Eu acho que é uma das, das músicas que a guitarra mais é mais massa assim, é essa aí. Eu acho que a guitarra é muito bacana ela
3: é, tá alegrona, né? É. Cara, é que o Brian May, ele sabe, por mais que o, o... ele tenha a questão de ter muita muito Quantidade nas músicas ele sabe dar ânimo diferente nas músicas, tá ligado? Então, tu pega essa aí, é muito mais alegre que Headlong, por exemplo. E é, é muito trica cara. É muito estri.
0: So
1: Da canção ao God's People.
3: Porra, daí.
1: Todas as boas pessoas. <risos>
3: Hum. Aí tem uma Word Music foda. no Wikipédia
2: é o contrário, né?
3: Qual do LP? Não, All tá vendo God, o
2: CD. A God é como a... época ah, porque é CD, é, tá certo. É porque tá no CD. É. Não, é a... a gente tá falando do LP. Né? É LP, tá, não. É
1: porque aí entraria... A Sim, a outra... não é, é, que muda. Mas enfim, vamos lá. Mais uma que começa com o coro cantando, é. né? Aquelas vocalizações... Word music, o Word Music, né, cara? Que sabe fazer, tá ligado? É muito bom os quatro cantando é, juntos. Muito bom. Cara, tu vê que até o, o
3: John Deacon cantando por mais que ele não apareça, dá uma, dá uma vibe diferente Sim. na parada, tá ligado?
1: E
2: a All God's People, ela veio, ela, ela veio do trabalho trabalho do Barcelona, do, do
3: Fred Merkel. É.
1: Yeah.
2: Ela veio desse trabalho dele, aí
1: Eu não gostei dessa música. Pô, cara, é lindo E o nome homem. era
2: Africa by Night. Uma tentativa
3: de mudar o mundo, que tamo aí, passou vinte e tantos anos, não funcionou porra nenhuma. <risos>
2: e eu acho muito engraçado que eles estavam no estúdio e cada um tinha o Brian May fazendo os sons daí eles tocavam junto ah, vamos botar no Queen aí foi a mesma coisa esse aqui era trabalho aí o, o, o Fred falou oh, meu, toca essa música
3: aqui pra não pra tá. não ficar aí, chato, né? É aí, aí ele
1: tocou e falou assim não botar no álbum do Queen quem sabe? pra, tá pra não, não ficar botar. chato, eles né? eles funcionavam muito bem juntos, né? tipo, muita alegria muita diversão eu acho ela mais <risos> música mais maluquinha eu acho ela pouco palpável ela muda bastante e não me pareceu orgânico assim, não... é, mas é eu que, achei que, é, foda o vocal do Fred sim,
3: nessa música que, aí vem outra coisa vem aquela questão de novo ele tá se Puxando muito, Sim. cara. E eu acho que é, é que assim, ó, ela é a, de todas as músicas, ela é a mais que tem um estilo definido, assim. É total word music. Se tu não curte, tu não vai gostar da música mesmo, tá ligado? Por mais seja o Queen cantando, tá ligado?
1: Eu gosto de Google Bordelo.
3: Tá, <risos> mas não é word music Google Bordelo, claro. cara. Uh...
1: Mas eu acho o vocal tá sensacional. Não, bom,
3: tá demais, assim, cara. E de todos, né, cara? Uhum. Porra.
1: O nosso ouvinte, Leandro Bola, é um grandíssimo fã de Queen também. E ele falou a mesma coisa, que ele acha que esse, esse disco Fred Mercury tá se destacando mais que os outros. Eu acho que é porque vocês conhecem mais a banda, são mais mais notam as notas
3: ah, boas. Cara, para para um dia para ouvir, é que eu sei que tu curte ouvir só os great
1: do Queen pra... tem sido isso. É,
3: pega, escuta todos os álbuns. Não precisa ser todos, mas pega uma amostragem por década ah. e vai ouvindo, cara. Tu vai notar a evolução dele e daí, tipo, tu já nota, daí sabendo dessa questão que tipo o cara tá, o cara tava empacotando quando gravou esse empacotando,
1: ó, gravou trabalhava esse Zafari, álbum, então. tá ligado, é. uh,
3: mas... o cara tava, Meu, o cara não, não...
2: que não é daqui não vai entender Eu, o que é o pão de
3: açúcar, é, é, é o cara, 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 de açúcar é, o extra, isso, extra que é, tem novo O cara tá, o cara tinha motivo para ficar em casa e não gravar, entendeu? Sim. E o cara tava lá gravando, e. Cara, tanto que assim, ó, a última aparição dele na TV foi, foi na da época. Maria. Foi pra ganhar um prêmio. Foi para ganhar um prêmio desse álbum, cara. E ele entrou Porra. não falou nada. Quem falou foi o Brian May, pegou o troféuzinho, ó. Nem sei que prêmio é. Ele entra e tal, e ps, recebe, o Brian May agradece e vai embora.
2: Eu tava aqui pensando, talvez os vocais fodas demais dele, dessa música, tenham a ver com o fato desse, dessa música e originalmente teria ido pro Barcelona. Sim, que é um. Que todo é um álbum que ele tá cantando ópera, basicamente. E Barcelona né, é o solo dele. E, né? e, e eles é. até falam aqui que, né? Ele tava dando várias notas de peito tá ligado? Tipo que é alguma coisa que o, o, o cantor de ópera faz, tá ligado? Que é, oh! em vez de cantar na garganta. Sim. E nessa música ele faz isso. Então, tipo, foi bacana sair daquele disco do Barcelona e vir para esse, porque deu deu mais um componente foda, sim, pro álbum, O sabe? drive é o que, Daniel? É de peito? O drive, não, o drive tu joga na, na garganta na mesmo. É. e o falsete... ah!
1: E o falsete, aquele, o falsete é aquele Quase, tipo, céu da boca. é que tu vai subindo, é peito. O drive, drive
3: eu vi... O drive eu vi uma Sério? vez o cara falando que mexe é? também com a musculatura Sim. daqui para. Mas é que
2: o drive tipo o Axel fazia, o Axel não fazia falso, por isso que ele fudeu a voz. Porque hum. em vez de fazer falsete, que é o que ele faz hoje, ele usava o drive que tu usa muito mais a corda vocal e tudo
1: e tal. que ele fazia errado também, né? A respiração, uma coisa é. assim. Ele fazia por conta própria, ele não aprendeu a não, ele aprendeu, a cantar. É, ele aprendeu a cantar na igreja, mas nunca foi técnica. É, nunca fez técnica ele né? se fudeu por causa disso, ele tivesse é. fazendo a técnica certa. E aí hoje em dia ele faz falsete. É que No caso do Axel, ele tem a voz
2: muito grave e para fazer o que ele faz, ele veio fazer falsete, entendeu? Porque a voz dele é muito grave. Hum. Então, ele usar drive, tu, 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 tu desgasta muito mais a corda vocal. Mais rápido. Mesmo. Então, o é mais ou menos isso. O peito, drive, falsete. Pode botar nessa ordem, Sim. assim. A gente vai subindo no, no, cor no corpo, assim. Justo. O, o falsete já fica tudo na cabeça mesmo do cara. Assim. Como
3: a física é um negócio bonito, né, Como cara? É bom ter Pena um... que eu desisti. Tem é
2: um que nem teologia. usar gazélio na, na, nas cordas vocais. É por causa da física.
3: Né? Da ideia, é se a densidade da do é peito, vai para baixo.
1: <risos> Não sobe a gazelio. Não sobe, tu vai... Ficar. Ah, é, a gazelio sobe. Por isso <risos> fica... Sétima canção, These Are the Days of Our Lives. Esses são os
2: dias da minha vida. Essa
1: música só me lembra de oito.
2: O meu o sempre cara, do Friends, Friends, tá ligado? Eu eu
1: sempre acontece comigo. Dr. Ramoray. É, <risos> Dr. Ramoray. Da novela que o que o Joey o fazia no seriado, Era é. Days
2: of Our Lives, era o nome do seriado <risos> que ele fazia. Na
1: verdade era The Days of Our Lives, não?
2: É, Days... This... Ah, não sei, mas enfim, era parecido com isso aí. É. Não cara, não sei se era que days days of música days of our lives.
3: linda, é uma cara. É mais baladinha, né? Bonitinha, calminha, linda, tem que fazendo a cama. Triste, triste. É a, é a música do Roger Taylor?
1: Pô, olha só. Ele Fred fez
2: tá tão
3: pros tão filhos suado. dele.
2: E ela é uma música extremamente simples, tu for ver, em termos de, 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 de... Não tem bateria, de, não cara, tem é só percussão. Não, eu digo nem isso, mas ela não é uma música complexa, que nem o Queen costuma fazer.
1: Ela é uma não, música mais...
3: tanto que o Fred Mercury canta flatzão. É? Aquela voz é a voz do Fred Mercury flat, tá? O cara
1: falando já é agradável.
3: Não, não é muito estranho ele oh. falou, não é muito estranho? <risos> <risos>
2: Inclusive eu acho Essa música bonita Mas eu acho que Ela podia ter ficado melhor Eu acho que Eu, a, eu, eu, eu se fosse produtor Teria mudado um pouco Isso aqui eu que eu não, não gostei sei, Dela cara. Da percussão Eu Pô, acho que ela cara. Se
1: destaca demais Não, só baixar o volume Um pouco Ela tá muito ah. Pulando no ouvido Aquela percussão chamativa ah. ali. Mas gostei. é que ela não tem mas, muito Mas a música é bonita é, Eu gosto cara, o solo de guitarra É muito feeling
3: solo de é, guitarra É lindo, é lindo Vai a
1: frase aí Hã? Eu não, não, eu tava lendo
2: outra coisa Inclusive, A de guitarra
1: Não é, vou
2: Mas é bom que ele já sabe eu não preciso eu repetir Os ouvintes já devem estar eu deve ter ouvido é, isso automaticamente
3: hora. e a letra dela cara acho a letra dela tão linda cara e, e é tão de novo cara o que o que faz eu faço gostar muito desse álbum é o contexto histórico dele e tu pega a letra cara que o cara fez pros filhos dos do, filhos dele o Robert Taylor fez e daí tu põe no contexto histórico com o Fred Mercury cantando cara tu se torna um negócio tão emocionante cara que tipo é foda cara é, é e, e esse um abraço foi depois, esse né? foi o eu tô, esse tô me segurando aqui tô me esse segurando esse foi o chorar. último
2: vídeo que o Fred Mercury apareceu bah, no vídeo e, dessa música e é triste cara. e no final do vídeo ele ele eu I still love you. Tipo, eu, eu, eu ainda te amo, Uma Porra. coisa assim. Não sei se foi pros namorados que morreram, ou pra alguém ou que, pra que vida. Tava, Ou para alguém que tava, continuaria vivo. É. Porque esse vídeo foi gravado colorido, mas eles botaram pra preto e branco pra disfarçar, porque ele já tava, Sim. tipo, não tava, não tinha mais como disfarçar que ele tava doente pra caralho. É, eu Então eles botaram pra preto e branco pra parecer um pouco menos pior. Provavelmente
3: um acho que o metal no, Tu vai deixar na edição lá? Claro?
1: Tá. tava
3: já. Ah, não, então achei que não achei que tava tirando.
1: Ah, se eu tirar, já tem dois, duas vezes.
3: Complementar a, que, a questão do clipe, é, da questão da maquiagem e tal, que, de novo novo no documentário Days of Our Life, tem filmagens inéditas, inclusive o make-off do clipe, e tu vê que daí tem colorido, cara, e ele tá com o olho estourado, ele tá bem ruim, ah, assim. é isso
2: que tu falou é. é do olho estourado. Eu falando aqui, bem <risos>
0: Esqueci da vida.
3: Ele tá bem ruim, cara, é bem, é, bem, bem complicado bem. mesmo.
1: Oitava canção, Delilah. Laila. Tá, que agora ó... antes gente vai começar é, a falar. A gente vai começar chata, a falar. A mais chata disso, tá. inclusive, essa aqui eu não
2: gostei. A, a que não...
1: é duas linhas. Tá. Posso já dar meu
2: resumo <risos> ou, pode, ou tu quer falar gente? Eu
1: Só consigo destacar o solo de guitarra lindo. No mais, é uma música bonitinha. Pô, não gostei nem da guitarra demais. imitando o Miado. <risos> Não, é assim, ó. Eu não desgosto
3: da música. Que Acho a mais fraca do álbum. Óbvio chato. que é a mais fraca do álbum. Só que, cara, tu é tá o vocalista do Queen, tá ligado? Se eu tivesse uma banda do tamanho do Queen, eu, óbvio que eu ia gravar uma música. Foi nos meus gatos, tá ligado?
2: Foda-se <risos> o resto. E era pra gata dele, né? É, era gata do, do do dele.
3: Marcos. Ah, de lá Era o gato. Pra fazer a música do gata e, e pro Gon.
2: Mas tu tá ligado que o Taylor não achou uma bosta essa música? Não, ele não eu, queria que fosse pro ouvi... Ele só deixou porque o, o Fred insistiu muito. Porque o último tivesse pedido. Eu
3: ouvi stories, não lembro onde é que eu vi, cara, que essa música tem bateria então, tipo, não é nem o Roger Taylor que tocou. Caralho, o cara ficou putado. Que, assim, a gente falou que eles não que eles eram amigos tudo, mas eles têm umas, umas briguinhas assim de vez em quando. Sim. Tipo, tem o clipe de Once to Live Forever, 4B, For tá todo mundo bonito forever. gravando, e ele tá de jaqueta jeans tocando, porque dizem que ele chegou bebaço pra gravar o clipe.
2: Esse cara, é bom, esse é
3: bom. E daí tem essas coisinhas assim, né? Mas é com uma grande família que vive brigando e... Para, pa, pa, mas gosto, cara, eu para, acho... Para, pa, pa, como eu falei que esse, esse álbum tem uma carga emocional pra mim, eu com 4 anos de idade ouvindo uma música, o cara cantando de uma forma bem palhaça e o guitarrista fazendo som de gato com a guitarra eu achei o máximo, né, cara?
2: Ah, eu vou te dizer que eu achei ruim essa música. O Pequeno Marcel, ah, o pequeno Marcel gostou. Grande, é uma né? das não, não músicas
3: do Queen que eu acho realmente ruim, assim. Ah, né? ela, é, ela é divertida. Ruim, cara é divertida. Eu acho ruim mesmo. Fala, eu, fala O na Queen cara. tem várias músicas divertidas. Sabe
2: o, sabe o sentido, assim, ó, a un, a, foi a única música lá que me incomodou. Então tipo, tu gosta eu, de Mustafa? Depende. Nem de... vai lembrar do Mustafa.
3: A Mustafa. Mustafa, Mustafa, ah, não... é Mustafa, dia. Não gostei.
2: tá? Pode Porra. tirar, já sei. Eu não sei ter que ouvir. Não, não mas essa... É, eu não gostei mesmo. Achei, achei tipo, me incomodou essa música. Eu não precisava.
3: Ah, eu entendo. Não, não, não os julgo, mas pra mim é a mais fraca do álbum. Mas é,
2: mas tá... é
1: suspeito. Né? Sou, sou Eu óbvio. consigo, sim. Não tem mas toa, é óbvio. É. É.
2: Não surgiu do nada esse é. apelido. Aí. Enfim, é realmente uma música que eu acho que não precisava estar no desconcordo com Roger Taylor. Ah, então vamos pra próxima. Sim.
0: them seem
1: like the canção don't try so hard não Cara, tente tão tanto assim minha, tão tão, minha tente tão, duro, tão minha duro minha filosofia
3: de vida né não tentar muito <risos>
1: <risos> tentou pouco,
3: senão me deu foda -se. É, Não, cara, eu, a outra música que eu queria comentar em questão de letra, que essa aí é do Fred Mercury também. Uh, cara, que essa música, ela tem até uma mensagem que parece estranha, né, que é Don't Try So Hard.
1: Eu quero destacar que todo o podcast a gente faz anotações, abre o Wikipedia, hum. dá uma estudadinha. Marcel tá falando tudo, sem ler lugar nenhum, sem nenhuma anotação, <risos> pra ver o quão de cor ah, ele mas,
2: conhece. de. Mas, ô meu, se eu gravasse de Guns, eu que eu gravei de Guns, também não li nada. Eu, ah. eu, eu fiz pelo que eu sabia. Porque tá tudo
3: no meu coração.
2: Eu, bom de gra... Por isso que é bom de gravar quando o cara conhece é o muito... Fã, né? Porque, tipo, a gente complementa e o cara vai faz... falar o que ele sabe. Eu acho isso sensacional. O ideal sempre seria ter alguém que
3: conhecesse muito alto Gostasse muito daqui. É. É difícil Mas sempre... a gente não ia gravar de Flash, né? Não, <risos>
2: Esse, esse nunca talvez eu até não fosse tão ruim assim, né?
3: Cara, daí assim ó, essa música parece ter uma mensagem muito ruim, né? Que é don't try so hard. Sim. Mas tu para pra ver a letra, cara, tu vê que é muito cara que tá na merda e tentando ver motivo pra continuar tocando, tá ligado? não
2: ver motivos, não me dê motivo, tá ligado? Pra ir embora. Tipo, me dê motivo, eu errei tudo. já tentei as três vezes errada essa porra. Foi
3: atrapalhar e é. sembrar
2: se, se no nome. Errado, ah, atrapalhou errado. Atrapalhei errado não, não é
1: essa. Nem atrapalhado com os. Não, não consigo nem
2: atrapalhar. Atrapalho mal.
1: Já foi melhor
2: nisso. Já foi melhor atrapalhando os outros. Nessa música, inclusive, ele usa falsete, hein? Sim. Ou como diria esse amigo Douglas, que eu o do jeito correto, falseto. Mas é, o... é italiano? René? Ser... É René. Mas o certo é falseto mesmo. É que a gente fala falsete aqui no Brasil.
3: A, muna, a música, no geral, é muito boa, cara. Eu acho tão bonito ele cantando. Ele As... Os dois arreglar. primeiros versos, ele canta bem calmo e depois ela dá uma subida com a bateria, cara, e é tão lindo, cara. É, a música
1: explode e começa a gritar mais, assim.
3: E daí a letra fala disso, né, cara? Fala um cara que tá, fala da questão de tu tá com um problema e de tu não, não deixar o problema te tomar pra tua vida virar, resolver aquele problema entendeu? Olha Por foda. isso do Don't Try So Hard Ô meu,
1: gravar com o Marcel tem dessas né quando, eu, quando ele fala, eu preciso gravar ao no estúdio com você, no estúdio e logo, <risos> a, porra, a, a, é porra seria, a né? gente
2: tem que ouvir ele mais vezes quando ele <risos> disser isso <risos>
1: Toda vez que ele diz até ouvir. porque é, eu, eu tenho certeza eu que, que
2: vai ter ah, de ouvinte mas... dizendo Meu Deus, eu não tinha dado conta disso De novo, voltou, vai é, ser. É, não
1: vai ser, que nem uh, o Deu Alto Não vai, não vai ser, não, chegar não, nunca. Nunca, nunca mais não, nunca Até mais. porque o álbum Deu Alto ajuda,
2: é, né Mas, é. mas
1: é. olha, tá, voltou ah, a Lembrar de ti de novo agora <risos> Aí Vamos receber e-mail as duas semanas <risos> agora Falando do Marcel. mas é que, é que
3: essa música, é, eu sempre achei muito estranha Tipo, a mensagem da música até Parar pra ver a questão do contexto histórico de novo Deixa eu queria agradar um
2: pouquinho Eu queria saber só que, ó, na Wikipedia diz que a a parte do meio foi escrita num estilo lembrando o Queen dos anos 80, tipo a Play the Game. Tu acha que faz sentido isso? Cara, não, não a Play the Game é um exemplo, mas eu sim. digo músicas daquela do, dos anos 80.
3: Eu acho que na parte de quimbola, acho que sim, cara, porque ela não tem tanta guitarra, ela tem uma guitarra, mas não é aquela guitarra mais dos anos 70, tá ligado?
2: Então a Wikipedia estava com a formação é, certa. Eu, eu acho,
1: faz
3: sentido,
2: faz
1: sentido. Oh, cara. faz sentido é, Tirando a zona é a minha favorita do disco. É. Acho muito bonita. Ela cara. é linda, cara, ah, ela é linda. Não, é um eu acho meus ela meus linda, mas não é a minha favorita. Cara, eu, é eu eu daquelas vou... pra te cantar Chorando e gritando. É que eu gosto muito das músicas uh, hard desse eu disco. Eu quero que o Marcel chore. Eu sou muito fã é, não. das músicas pesadas. Não, eu tô me segurando, mas não. Pra é, mim. É, as... Eu quero botar isso no currículo do Crescimento a Mais de alguém que gra... chorou. Al
2: alguém filma <risos> isso aí, pelo amor de Deus. <risos> não. Mas eu acho. As... Eu gosto muito das, das músicas rock desse disco.
3: Sim, São cara, as é, eu, eu realmente. assim, ó, A música que eu menos gosto é de Laila. Só que tem a carga infantil, quando eu era pequeno. Sim, não, música, é que tu tem.
2: É que eu falei, tu tem a tua carga emocional, Porra,
3: mas. Que, no, te, no que restante... te faça ser muito suspeito nesse sentido, entendeu? Hoje em dia, cara, todo o resto do álbum, Mim é muito bom, sabe? Musicalmente falando tipo, do, do gosto musical que eu tenho hoje e essa aí, ah, essa tem uma carga emocional, não de de nostalgia, mas de emocional mesmo essa música é muito linda, cara, puta merda
1: eu lembrei que tipo, o podcast de Queen mais pedido, que há anos pedem, e direto, é o do a Night the Opera, e toda vez que a gente grava de Queen, a gente não grava é. a ah, mas, não, vai mas, ser mas último, tem, mas tem que rolar cara, que é... Olha, o Hot Space tá mais perto tá mais de sair, tá mais perto do que a Night
3: <risos> Mas, mano, a ah, assim,
2: Night of the Opera é o Dark Side of the Moon. É, é, é.
1: é. sem dúvida. E... Com isso, né? A gente nem falou que o Inuendo não é o Dark Side. Não, não é. É o Division Bell. É, cara,
3: pra mim é o The Wall. <risos> pra, <risos> pra, mim pra mim é o é The Bell, Wall, tá ligado? Mas, assim,
2: o Division Bell pode ser o, sei lá,
3: o último. Pode, pode ser. O Made in Heaven. O Made in Heaven. O Made in Heaven merece um podcast. Porque o Division Bell
1: é belíssimo e o Made in Heaven também me é belíssimo. Eu nunca tinha me dado conta, mas, tipo, disso que saiu depois que o Fred morreu, o nome é Made Heaven. Sim, cara, eu Sério, isso? Esse é isso? Outro...
2: Porque ele é todo, inclusive a capa tem, ele uma, não, e... uma silhueta dele com a mãozinha E presença, as letras,
3: assim, cara, e as letras são assim, ó, é de... Made in Heaven. o meio de arrepia não. por isso, é, as letras o... dele é são A
2: capa, o título, a a toda estrutura toda, a toda ela é toda uma, é demais, cara. uma... É. mensagem do Fred. Sabe, se é se foi é triste, é triste o isso.
1: boi boy que achando que tava inovando ali. Ele ele não
2: porque ele, ele já fez, ele já fez o meio de antes
3: dele morrer. É verdade. Nesse sentido, entendeu? Ele ele usufrui um pouco do lançamento é de... <risos> Exato
1: Ele ainda viu na busca das paradas
3: é. Deu pra gravar clipe, né? Deu tempo é. de
2: gravar clipe <risos> Meio morto, mas tava ali né? ah, Aquilo é outro que É o outro, é sensacional Merece Que álbum lindo, de cara de cabeças É uma música,
3: que dá um, um, um off-topic, o que vocês acharam aquele
1: álbum de 2013 dele? Eu gostei eu não pra cara Cara, eu não, eu eu álbum, não sei eu te dizer, eu porque não, eu acho que eu nunca, nunca vi ele inteiro, cara Eu gostei, achei hum. bem bom aquele álbum Eu achei ruim o Black Star, não gostei Mas a música Lazarus, daquele clipe Não, aquele clipe é pessoal. Eu, no geral, também não é um álbum dele Ele é muito Viajando é que tem vários álbuns da
2: carreira do David que não me agradam. É Sim, muito, também. Ele é muito também. variável. E, e esse é um desses que a Lazarus é muito emocionante, mas o disco em si é, pra mim é
3: não... Que, é que eu acho que, eu acho eu acho que a Black eu acho Star que... fez muito... O álbum fez muito sentido depois que ele morreu. É. Daí, tipo, ele porra, fez Inclusive, sentido essa merda toda, aqui, tá, né? tá ligado?
2: Que, que, tipo, faria... Fez muito sentido depois da morte dele. <risos> mas enfim. Ah, vou uh, falar, é de é, falar, falar de outra morte agora. Vamos falar de coisas mais
3: felizes, da morte do Fred Merckx.
2: Desde câncer, AIDS...
1: E é uma canção The Hitman. Outra uma animador, uma das melhores do disco, Rockzão. Hitman é assassino, assassino. Né? não é o Matador. O, né?
3: o, e aí. 47, ó. Assassino e, 47. E, 47. E na versão o, a gente YouTube 47. Eu é. ia dizer o joguinho muito bamba. Joguinho, eu tiozão,
4: O
2: Joguinho. <risos> <risos> <Que> <risos> É, eu dizer, é, graça. Não de é um joguinho, é um Little Game. <risos> Mas o, o, o que eu achei
3: foda é que, Play vem, the game.
2: é que no CD vem Delilah e aí depois vem The Hitman. E aí deu aquele estouro
3: na minha cabeça. É, é, sim, é uma do quebra. Na... Não,
2: gente, tipo, saiu da música mais chata pra uma das melhores o disco do disco. Se você não for
1: a não, melhor, não, veja bem. E o contraste de uma calminha e do nada explode. Um, rock e
3: rock, ela cara. começa com a guitarra já comendo, né?
1: Ô, cara? essa música é um heavy metal. É um heavy pegadaço, cara. Ah, é? Não sei. A guitarra, sim, cara. Porra. E é daquelas que o Fred cantaria com jaqueta de cor. Tá Sim. A mãozinhas aqui, ó. É. Ô meu, a guitarra tá gritando no solo como nunca nesse disco. Pá, ah, o solo é, é um dos solos mais bonitos, É isso é que cara. Eu,
2: quando eu falei, lembra quando eu falei no começo do álbum dos solos? Era dessa música que eu falava. De é. gostou? Tá foda. Esse solo de guitarra, o solo de guitarra, de, de guitarra é uma beleza.
3: Guitarra. Eu de, de guitarra. Ô
2: meu, achei tri bom o solo. A guitarra tá foda pra caralho. Sim. A música é rock da, da melhor essa, qualidade. Essa, aí eu acho que, eu que é, é do,
3: fez. acho que é do Deacon, essa música não?
2: Puta é muito boa, cara. Ela é a mais pesada de... do acho disco. Sim,
3: uma história que o Não é do Deacon do meio do Fred.
2: É que o Fred teria feito, aí o May mudou o riff, aí mudou a, a, a afinação, e aí o Deacon rearranjou. É
3: que guitarrista e aí cada quer um botar mudou. a mão, quer mexer em tudo também, né? E aí,
2: tipo, cada um preencheu as lacunas e Sim. saiu esse espetáculo Cara, da eu,
3: agora eu não lembro se é essa, cara. Eu, eu, não, é a Ritman, que ela tem o baixo também, que é que o baixo tá muito presente, cara. Eu acho que é do ritmo. cara. Acho que
1: o Romulo, que é o baixo, mesmo. Tem, é tem, é tem, tem, mas tem outra
2: Baixo, mesmo. Baixo,
3: baixo, Falando em baixo, eu esqueci de falar lá no início. Cada no... É o que eu fiz, né? Bem... I'm going slightly mad, ela termina com uma escalinha de baixo que é muito bonita, cara. O Bambu não falou disso, eu vi chocado.
1: Não? não, o baixo não me chamou atenção em nenhum momento, Eu escutei ele. Não, mas na, não, hi foi na, que na Hitman, né?
3: Na Hitman ela tá, eu achei ele muito legal, porque ele faz eu não lembro se não é Hitman, ou, me desculpem os ouvintes, eu não lembro se é Hitman ou Headland. mas eu acho que é Hitman, que ela tá bem marca, ele tá bem marcadão e fazendo umas frasezinhas muito tri, cara. cara. Acho que é Hitman. Eu acho que é Hitman, pelo, pelo peso eu acho que é Hitman.
1: Eu achei até estranho a Hitman estar nesse disco, assim, ela adistou é. bastante, porque que é bem mais pesada
3: que as outras, eu achei estranho, ela tá ali. É que eu não acho estranho. É que assim, ó. É, é que eu achei muito, é que álbum não muito. É que esse álbum não, tem, é esse né? algo não tem um rótulo, sabe? É, é, não tem um... É, ele não, ele é não tem conceitual. uma identidade. É, ele não tem uma identidade. Não é conceitual, mas manter o mesmo estilo o álbum
1: inteiro, sabe? Queen tem Sim. isso em alguns álbuns, outros nem tanto, e esse é bem variável, sabe? Acho que o mais que segue ainda é a tecladeira. Tá, ainda tá bem nos 80, assim, um tecladão. Eu do acho, do acho que ele tá
3: fazendo mais, mais a caminho, assim, não tá tanto nos 80, né, cara? The Miracle é bem mais. Ah, sim. Eu vou, eu, vou, eu vou dizer aqui, já deixar marcado. Pra mim é assim: ó, é o Inuendo, Kind of Magic, The Miracle. Kind of e daí vem o One Knight. Queen. Killer Queen é que o música, Days of não, at avalia. the Race. Ah, que sim. música.
1: É, é a minha música favorita do Queen. Puta, que
2: música do caralho. <risos> e e vamos nessa. A Bronco Piramoninha aí. <risos> Olha aí. <Fred> Mercury, <risos> assim tô... que ele morreu, hein. <risos> Faz isso pra mim, tem que deixar a tosse <risos> no episódio. <risos>
1: décima primeira. Biju. Biju, olha Que aí. nome gay, né? Não, cara, para. Puta que pariu. O que que, que que essa música te remete, Marcelo? A guitarra. A guitarra, a guitarra música é. bonita. Não te lembra outras coisas ainda da vida? Não, lembro, mas não é o caso agora.
3: <risos> <risos> Bijuque. É, é, joia.
2: É, joia. A bijuteria, que, é. É, que geralmente é chinelagem. Que tu mas quer é... ter
3: uma joia, mas tu não vai ter. Bijuteria.
2: É uma... <risos>
1: Daniel tá rindo genuinamente. Essa foi a melhor
2: piada
1: que o Marcel fez
2: na história deste podcast. Porque bijuteria, pra quem não sabe, no Brasil é coisa
1: chinelo. É, chinelo.
3: Biju
2: é joia. Bijuteria é. Teria joia, hum, mas não, não tem. tem. Então tu compra bijuteria.
3: Olha aí. O metal tá é chateado. gente, boa
4: essa piada, cara.
3: Não, é porque é típica tá piada de Daniel. Biju, ela é a maior parte. É um solo de guitarra do Brian May, que é um solo Achei lindo. Bem, assim, a é, é ambientação bem, é. da guitarra. É o, o teclado fazendo a aquela. Galera, é, fazendo a caminha de novo.
1: E a guitarra chorando, isso aí.
3: Cara, e daí entra o Fred Mercury cantando, que é. Só pra Putz, maltratar só, o
1: coraçãozinho da galera. Foi pela anotação.
3: Só pra destruir, assim, ó. Pegando o coração velho e rasgando em pedaços. É, é. E daí vem um detalhe que eu quero comentar: na, tu, na turnê do Cosmos Rock, que é com o Paul Rogers, eles tocavam o. Tocava um biju, e deu o Brian May tocando. E daí, na hora do Fred Mercury abrir um telão com ele cantando. Ah, que, ah que,
2: foda, que, foda. que foda.
3: Outra vez que eu chorei vendo isso no YouTube. <risos> que inclusive foi o é show é lindo, cara.
2: que teve aqui do, do.
1: Foi Love of My Life, que, mais uma. que ele apareceu cantando. Sim, deu... é a mesma vibe. Ah, que trouxe ah, meu, Por mim, era o show inteiro com o Fred no telão. Pudia. Mas é que
2: o legal é que foi o show inteiro com aquele cara. E daqui a pouco desceu o Fred no. Pá, o telão. galera. A
3: mesma vibe ah, com o Paul Rogers. Paul Paul a... PA, assim. No, no setlist todos... era na hora do cara tomar uma aguinha e o Brian May tocar guitarra. E cara Tipo, e o Brian May tocando isso aí ao vivo, cara. Oh, tipo, eu
2: arrepio isso pelo nariz até, tá ligado? Porque eles nunca arrepiam, mas aquele dia arrepiou.
3: <risos> Pá, espetou o outro. De mano. Deram aquela cutucada no fundinho. Assim, oh, <risos> é,
2: sai, até estilo, tá ligado? Mas, homem, oh, eu achei foda. Eu enchi só fã de outra coisa, mas é. Bah, é mas, cara, M
3: é, que música, música linda, cara. Tristíssima. Tristíssima. Ah, né? É, pra pra é a música mais triste do Queen. E é, eu acho a música mais linda do Queen, cara. E é, é, é tristíssima, mas é, eu acho eu a desculpa, música mais. forte mas é uma música. acho a música mais linda, legal. cara. Puta merda. Por que tu. Eu só discordo no metal. Fala mais. Okay. Não, acho a chaleta dela é. Você lembra triste. alguém? Não. Não? Jamais.
1: A Laura não escuta
3: pode. pós <risos> Eu sei que não. Ah, então tem uma
1: piada que eu não conhecia também. Né? Não, não é, piada, não é piada. Não Tem graça não isso. Não tem, tem graça. Do é, do ah, é um negócio triste. É um amor do passado. Ele só não quer falar sobre o <risos> passado.
3: Não, não, deixa assim.
1: Ah, todo é, mundo deixa, tem. Eu tenho nas músicas do Resmite também. Então, deixa.
3: Tem, é, deixa a quieto. Ah,
1: então vamos gravar um dia. Tana, tana. Qual o álbum, Daniel? Qual o álbum?
3: Qual música, Daniel? Fala aí.
1: Crying, né, meu? Pelo amor de Deus. Já falou. Uma canção álbum, última a música segunda. Tá Cara, não tenho o que dizer. Tenho. Uma das ó, melhores músicas do Queen, inclusive... Não, e o contexto dela é fenomenal, é. Sim, né? Sim. A
3: produção... A,
1: a gente falou do, 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 do
2: lance do, do álbum seguinte, que tem toda a história do, do, da morte do Fred. Esse é tipo, o show deve continuar. Exato. É o Fred dando alvará pra
1: banda continuar Desse, Exato. Cara, tipo, assim, ó.
2: É
3: foda isso, cara. Ele, ele produziu o álbum junto. A música não é dele. A música é do, do Brian May, se eu não me engano. Mas ele produziu, cara. Ele colocar essa música por último, não foi à toa, cara. Não foi à toa. E tem um lance que é dito também no documentário que um dos produtores, amigo deles, foi o cara que ficou com os direitos da banda, assim. Que ele chegou pros caras, assim, tipo... Não com os direitos, mas com, com o direito, entre aspas, sabe? A graninha. Não, não. Com, tipo, ah, cuida do que eu fiz pra ninguém fazer merda e tal. Sim. E ele falou, cara, tipo, oh, tu cuida do meu legado e toca em frente, tá ligado? E por isso eu acho tão foda, cara, a atitude do Brian May do Roger Taylor de lançar esses discos novos e fazer esse show com essa galera e e sempre ser Queen mais fulano de tal. Sim. Eles não querem apagar o Fred Mercury, não que eles quisessem apagar o bandas que fazem isso, queiram apagar o vocalista antigo. Sim. Mas não querem substituir o cara, mas querem continuar com a parada, sabe? Por mais que, cara, eu, eu não gostei do Cosmos Rock, gostei de uma música só, uh, mas eu acho Cosmos tão...
2: Factor é melhor.
3: Mas eu acho tão, tão válida a iniciativa, sabe? Eu acho tão bonito, sim. cara. É um troço tão foda. E essa música é isso, né, cara? tipo Um
2: troço que tá escrito, que eu acho que, faz, que eu li que faz bastante sentido, é que ele tem sessões a, 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 partes que lembram
1: a One All. Sim, e
2: muito, né, cara? O tipo de composição. É.
1: Aí o Unreal é do Miracle. Do Miracle. É de 89. Essa música é um chute nos peitos. Essa a One musica... eu eu já acho. É linda É
3: uma das melhores músicas do, do Miracle que... é a ah, One cara.
2: Morirão. Puta, aquilo ali não é uma coisa grandiosa. Que é essa música. que é dá uma um... música grandiosa. Sim. essa
3: é uma época Uma, Épica. Dos... uma época do, do, do que Queen. Exatamente. Ouvir e, e, e cara, não me e não dá vontade de chorar. No, no tributo. Então, assim, ó, tu já viu o vídeo que fizeram no tributo dela?
2: Não ouvi. Ah, falando em tributo, essa é a música das preferidas do Elton John e ele tocou no tributo do Fred Mercury. Foi o Elton John. Ele
3: tocou ela vocês você não lembro dele tocando aliás...
2: Fica a dica já pra quem não ouviu o tributo. Porra, vídeo, aí, o tributo é, é sensacional. O Axel tá é lindíssimo. O cara, Axel tá assim. O Elton John toca o Axel, depois toca com o Elton John. Mas a primeira, se não me engano, que ele toca o Elton
3: john é essa música aqui. O tributo ele começa com The Show Let's Go On, só que é a, é a música original, né? Com uma montagem com, com clipes assim. E cara, e é tão lindo, cara. Um sempre. É, cara, é tão lindo, cara. É tão lindo, tão lindo, tão lindo. Cara. Essa música é, clips, cara, cara. É,
2: é, é é o fechamento final pra esse disco. É a minha música favorita do disco. Que música, Cara, eu
3: não falei, eu empato entre ela e noendo.
2: E The Hitman pra mim são as coisas. Eu
3: Don't try so hard.
2: Eu acho que essa Noendo e The Hitman pra mim são as. eu
3: não gosto mais. Deixa. E
2: noendo, eu não sei como eu não gosto. Cara, Innuendo de demais,
3: cara, puta Não, eu não gosto do começo dela só. Eu acho muita barulheira. A Noendo é muito maluca, cara. Eu acho tão.
2: Eu não sou muito fã de música maluca pra caralho, mas essa música eu acho massa. Eu gosto muito de Noendo. Acho que é uma música que me empolga, por exemplo. E eu não gosto das maluquices que em geral o Marcel gosta. É.
1: Então, queridos ouvintes, como de costume No final de cada podcast de álbum Cada um dos podcasters presentes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas O
2: Romulo, né? que é o secador da banda aí Do desse disco. Crazy
1: Metal Mind Pra ver no final a média e que nota O Crazy Metal Mind deu pro disco Então começa sempre com mais suspeito
3: Marcelino, é Oi. contigo Vamos lá então
1: E vai, Se não vir um 10 eu tô hum. surpresaço
3: Cara, é o álbum que ele é muito especial pra mim Por questão nostálgica uh, Eu lembro, que nem eu falei, eu lembro de ter ido com Comprar ele com a minha mãe em 91, menos minhas Primeiras lembranças. 91? Primeiras?
1: Uh, Acordou o agora. <risos> Tava dormindo no ah, canto
3: aqui. E, cara, e até hoje, cara, escuta esse álbum, eu gosto muito dele, gosto de todas as músicas. Acho interessante todas as letras deles, inclusive de Laila, cara. A letra é, é tão bizarro tu ver um cara fazendo a música pro animal de estimação dele, tá ligado? Uh -huh. uh... Aquele comentário
2: é bem coisa de viado mesmo. Não, é, mas não, pior, não
1: pior que. Quando tu quer falar essas coisas, fala com o Ricardo Hobbes. <risos> daí tem licença,
3: licença poética.
2: É coisa de viado, hein? Sucesso. Vamos nessa. E
3: daí, aí, cara, eu sempre achei tudo isso desse álbum, tá ligado? E daí veio mais a questão histórica, sabe? Quando parei pra dar uma estudada nele há um tempo, quando eu vi o documentário e vamos entender bem essa parada, cara, ele subiu... Ele sempre foi meu álbum preferido, mas assim, ó, não tem o que falar. E Queen é a minha segunda
1: banda predileta. E o número? É, e o número é 10. Não esperava. Sem mesmo. dúvida. Só pra relembrar, galera, os episódios de Queen, o do Flash Gordon ficou com a média 3,3. <risos> Olha, ficou alto, hein? E o Nils ficou com
3: 6,8. O Nils, a galera se, se contorce por Eu
2: não acho, Eu não acho tão ruim assim, não.
1: Também não. Como é que ficou 6? E... Cara, eu... Douglas? Como eu não Sim, tava então, lá, talvez.
3: como eu não tava lá, eu posso só falar, botar minha consideração O Douglas é
1: quem que detonou mais.
3: Cara, eu acho ele não... Todos os álbuns do Queen normalmente tem algo bem diferente. Eu acho ele um, um álbum igual os outros que estavam até ali, tá ligado? Injuste.
1: Enfim, depois vai o Book, sou eu, no caso. Apesar de... Eu achei um disco bom. Eu gostei do né? no acho que não, a gente deu uma queimadinha de pauta com alguns ouvintes e aí o pessoal começou a me xingar já mas eu achei um disco bacana
3: eu vim cara. pronto pra te bater hoje
1: <risos> por isso que tu sentou mais longe é. sentei, sentei com o
3: Daniel, que não tem como eu <risos> pular.
1: Não, mas ele não é ruim, tá longe disso. O Queen só tem um disco ruim, né? E que é uma trilha, tu dá uma desculpinha ali. É, gente, é eu acho que a gente é. não precisa nem considerar disco, é. né? Vamos, vamos fazer lá. um... Mas eu... eu acho que ele, assim, comparando com outros álbuns do Queen, com outras músicas, eu acho que ele é bem whatever, assim, não me chamou atenção. Talvez por eu não ter parado pra ler as letras, não ter me envolvido tanto no contexto dele, não ter me deixado guiar pelo sentimental. Eu achei um disco bom, ponto. Então eu dou
2: 7,5. Eu tenho essa minha impressão parecida com a do Homeless, Assim, eu acho que tem quatro, tem umas quatro músicas que eu acho muito boas assim. Tem músicas boas e tem uma música que para mim é muito ruim, que é Delilah, eu acho chata, chata mesmo assim, me incomodou essa música tanto disco. Poucas músicas do Queen me incomodam, fora o Flash Gordon, tá ligado? E olha lá, a, a Flash, produção é boa, é boa eu bom. acho, eu acho que a produção ajudou bastante esse disco. Tem coisas da produção que eu até falei, de certas músicas eu acho que eu mudaria para deixar um pouco mais animado ou mais menos viajandona assim.
1: O que eu mudaria na produção era desligar o hack
3: Mas
2: eu concordo
1: com o Rômulo, é um álbum bom. Eu não acho um álbum muito bom, então
2: darei 7,5 meio também. Olha vocês
3: só. Vocês têm a sua opinião, é porque vocês não merecem gostar dele. Mas eu
2: quero dizer uma coisa, é mas mas eu acho que o que vocês devem ter percebido aqui durante o podcast é que o, o, o Marcelo, que eu nunca mais falei Marcelo, hoje eu vou falar. Não, falou, hoje tu falou, hoje tu falou. falou, hoje hoje tu falou. Falei? falou. Então eu não percebi. Eu não eu não falei Marcele, porque as últimas vezes eu chamei de Marcelo fiquei preocupado até. <risos> e aí, e aí uh, ele tem essa carga emocional dele aí. Sim, que influencia o cara, não tem que, como. Que é óbvio, eu sei que eu tenho discos que eu tenho, passo pelo mesmo problema, mas mas é... Analisando friamente o disco, eu acho um álbum bom apenas, assim. Então acho que 7,5 fica uma nota... Talvez pudesse dar
1: 7,8, mas não você ser tão mangolão, assim. Então 7,5 tá de bom tamanho. O disco termina com a média 8,3. E é o disco do Queen com a nota mais alta até agora dos gravatos. O que não Isso é difícil. Isso é porque a não gravou a E... e... Eu acho
2: que
1: tem mais. E o, né? o, tem, o, tem o último. The o The lá, é top. O meu, o próprio último o disco não, ali, não, o, made in heaven. O,
2: o Made in Heaven, é sensacional. Eu, pra mim, já, já, já largaria de 8 pra cima esse disco. Assim, é.
1: então ficamos agora com as sábias palavras de se
2: bijuteria tu, tu teria uma, uma joia mas não, não tem. tem, aí bijuteria, bijuteria. <risos> Marcel <risos> 5412 eu achei muito bom, cara sério, eu gostei pra caralho, foi a melhor piada dos últimos podcasts aqui, quero dizer oh, Fez... mas não, faz sentido, isso que é o pior, porque é uma piada, mas faz sentido não, mas porque é sim, bijuteria, é. é ótimo isso, Marcel ai, ai.
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no campo superior direito do site ou mande e-mail direto para Crazy Metal Mind, arroba Crazy Metal que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com Crazy Metal Mind, siga no Twitter, arroba Crazy Metal Mind, arroba MetalRômulo, arroba Izerhard, arroba Marcel Suspeito. Assine no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que não tem erro, é só dar cinco estrelinhas lá, que é sucesso. Daniel Izerhard, vamos lá, hein? Primeiro e-mail da semana do Clayton Correia
2: mandou aqui. Fala, galera marota do CMM, tudo belezura?
1: Tudo belezura. Qual acho é assunto? acho que nunca me
2: apresentei. Eu, Stoner Rock The Ru, acho que nunca me apresentei. Então, segue. Aqui é Cleiton, 30 anos, ilustrador e design gráfico de Sorocaba, São Paulo. Olha aí. Continuo na minha saga de ouvir todos os podcasts e vou comentar sobre dois: Stoner Rock. Que episódio massa. Curto muito o Stoner Rock. E como vocês disseram, percebi que existem muita, mas muita mesmo, bandas desse estilo. Por esse motivo, já começo no do podcast que peguei meu canal. Um Derninho para anotar as bandas que eu não conhecia. Uma dica para quem tem Spotify é que lá tem uma playlist com o nome uh, de Stoner Rock, Stoner Metal, Heavy, Psych, Occult. Old vs. New. Porra, que difícil. Que conta com mais de 277 horas de sons nessa pegada. Conheci muita coisa boa lá. 277? Do The Derru? Que lindeza esse podcast. Eu curti. o Derru, mas sinceramente não pesquisei a fundo sobre a banda e não sabia dessa influência que ela teve na história do rock. Realmente demais. Parabéns pelo podcast. Sensacional. Muito obrigado. Bem, fico por aqui, continuo a minha saga parabéns pelo trabalho, só melhora, beijos, abraços e até mais, PS, foi sensacional o último podcast sobre depressão e suicídio, penúltimo, ter um profissional esclarecendo várias dúvidas sobre o assunto foi ótimo, dois conhecidos meus se suicidaram há alguns anos e mesmo eu não sendo tão próximo deles, aquilo foi um baque pra mim, porra, esse é um assunto que deve ser conversado sempre parabéns pela iniciativa, e PS 2, aqui é normalmente vocês realizam a leitura de e-mails em qual dia da semana Daniel, normalmente é na quinta-feira cara. Pode acontecer de ser na quarta, mas... Às vezes nas quartas. É, o padrão é quinta-feira.
1: Próximo e Robson, o ouvinte de gosto deveras duvidoso. Assunto: episódio 317.
0: 317?
1: Suicídio. Ele diz o seguinte: de 217. Floripa, Santa Catarina. Ao contrário do Foo Fighters, suicídio não é legal. Tchau. <risos> é o ouvinte que mandou um e-mail na semana passada só falando Foo Fighters é legal. Então...
2: A Lua mandou aqui, ela que é de São Paulo: 316. 316? Fooo Fighters. Fighters. Quase chorei com esse. Nunca vi tanta gente que odeia Foo Fighters no mesmo local. Que isso? Entretanto, foi bem imparcial os comentários sobre o novo disco. De todo modo, já que vocês odeiam tanto Foo Fighters, no próximo show vou por vocês representar o Crazy Metal Mind. Pode ir. Muito bom todos os podcasts. Indicação mais que aprovada do meu amigo Marcos Cassini, deve ser. Olha né? aí o Marcos. Que tá como Cassino aqui. Marcos indicando o podcast. Rômulo, vou ficar muito feliz de mandar um oi e dizer que amo o Dave Grohl. Pode ah, mandar. Ah, ah,
1: ah, ah. Vai, fala. Pode mandar. Oi. Meu mano. oi. Manda... Diz que amo o Dave Grohl agora. Amo o Dave Grohl. Amo. Beijo. Ah, caralho. Cara, tanta gente que odeia. Eu sou o único que odeia. Todos os outros que gravaram acham é verdade, um... bacana é verdade. pra... Ok, todos gostam pra cima. Eu sou o único que É que, que o odeio. álbum foi ruim mesmo. É, eu disse é que a gente odeia. era ruim. Mal Daniel gosta. O quem é que gravou. Eu já nem lembro mais quem o é que inesquecível... gravou. O Inesquecível... Não sei quem gravou de Foo Fight, Mas eu tenho certeza que só eu odiava. Só eu odiava. Então, foda-se vai daí Daniel não é tu Patrícia Giovanetti Patrícia 33 anos Rio de Janeiro gostei que ela mandou a idade fala CMM então eu queria contar um pouquinho sobre minha visão sobre o Rock in Rio e a experiência de estar lá esse ano O, o podcast no momento que tu
2: falou Patrícia Giovanetti o Martins aqui atrás fez um uma, um, um momento de
1: comemoração se emocionou é. o Martins estava lá com a Pathy porque ele estava lá Rio. com a Pathy é verdade o Martins que é nosso ouvinte de Porto Alegre a parte diz o seguinte fui em Tre... O Rock in Rio foi o nosso último episódio é, é verdade Fui em 3 dias do festival, 21, 22, 21, 23 22, 23 E a mudança da estrutura foi notória Primeiramente valeu a pena pagar o primeira classe o ônibus especial que te deixava já dentro do evento Principalmente pela volta Os banheiros tinham filas, mas eram rápidas Por conta da quantidade O espaço como um todo estava sensacional Ainda mais com a presença da área para o Game XP Onde pudemos jogar fliperama E ainda assistir a uma apresentação do BB-8 Em um evento especial de Star Wars, mas isso não interessa pra vocês. Não claro interessa que... mesmo. Ah, eu me interesso. Falando dos shows, foi incrível assistir, assistir tantas bandas que jamais pensei ver um dia. The Who foi uma coisa dos deuses e eu só agradeci ao Per por ter me apresentado eles. Em Cubos, foi lindo, mas a plateia não estava lá por eles, como em tantos outros shows. Assistir ao Def Leppard ao, ao lado do casal farofa, Carlos e Isabel foi uma experiência e tanto. Aerosmith foi sensacional e com direito a passinho de dança improvisados por mim e pelo Carlos.
2: Pena que não temos vídeos, hein? Penas eu falei porque eu tô bêbado.
1: Alice Cooper foi uma das coisas mais indescritíveis da minha vida. Daniel Martins e eu conseguimos ficar bem na frente e foi sensacional assistir a todo aquele espetáculo com direito a surto momentâneo quando o Joe Perry apareceu e eu não conseguia parar de gritar. Ai, ai, Momento Joe golpe! Perry, Joe Perry. Guns, me emocionou. Mesmo não sendo fã, foi indescritível ouvir os acordes tocados pela lenda Slash e a voz do Axel não me incomodou nem um pouco lá. Eu ouvi Stranger ao e vivo. Eu ouvi,
2: eu chorei aqui em Porto Alegre, foi
1: demais. Estava dormindo, Daniel. Cala a boca, filha. Queria falar de todos os outros, mas vai ficar gigante. Porém, não posso deixar de contar sobre o terceiro show mais importante da minha vida. Tears for Fears. Lágrimas por medos. Lá estava eu, <risos> aos 33, 33 anos, ouvindo os caras que fizeram parte da minha infância, cheia de memórias, de sensações sonhos e lágrimas, muitas lágrimas o Martins achou que eu ia morrer de tanto que eu chorava, cantei todas as ele músicas, faz... ele fez sim com a cabeça aqui fiz a guitar a cada acorde e não guitar, queria, tá. arguitar guitar e não queria que aquele momento acabasse nunca foi um dia lindo, eu jamais vou esquecer tudo que vivia ali, foram três dias Isso. fodas muitas bolhas nos pés, uma sensação de nunca mais faça essa loucura de novo mas um coração transbordante de alegria por tudo que a música proporciona infelizmente não deu pra fazer a devida cobertura que o CMM merece de lá mas é só o começo, um beijo enorme em vocês e continuem fodas. Paty e Daniel Martins que está aqui no estúdio. Foi bacana ir lá com a Paty?
3: Cara, a presença foi foda pra caralho. A Patrícia é demais. A Abraço. é um favor. Abraço, Paty.
1: Pati é top? É top. <risos> A A Augusto
3: também.
2: Apatia <risos> é top Apatia é top Vai daí, Daniel Zé Estevão Rádio. de
1: Paula
2: Mandou feedback podcast 318 Epa. Salute, Crazy Metal Minders. Escreva este e-mail para demonstrar meu espanto Com o desgosto de vocês pela patotinha Do grande encontro, especialmente Zé Ramalho E Alceu Valença Epa. Os dois têm discos extremamente sensacionais E muito influenciados pelo rock Alceu, em começo de carreira, inclusive fazia um rock psicodélico Muito doido, mas enfim, não sei se vocês Conhecem o trabalho top dos dois criando um preconceito baseado nos trabalhos mais conhecidos dos rapazes ou se realmente não gostaram mesmo mas gostaria aqui de recomendar alguns discos dos dois acho que tem tudo a ver com a série nacional que vocês vêm fazendo, vamos lá então do Acel recomendo os álbuns Molhado de Suores, Espelho Cristalino e Saudade de Pernambuco e do Zezão eu recomendo a Terceira Lâmina Força Verde e Orquídea Negra valeu galera e até breve e aí eu
1: respondo querido Estevão de Paulo Estevão é aquele cara de humanas aquele cara que fica nervoso no primeiro... aquele cara que acha que foi golpe não, eu, eu acho que foi golpe E eu... eu tu sou acha de... que foi golpe? Eu acho E eu, é eu, eu sou de humanas, na real Mas... Não, tu é de merdas, então Que, que seja acha que foi golpe? Mas o, o <risos> Estevão de Paula É aquele cara que fica nervoso No primeiro comentário Que ele disse Que ele se espantou Que a gente falou mal Não falou mal Mas não deu valor Ao grande encontro Especialmente Zé Ramalho e seu Valença Eu lhe digo, meu amigo Estevão de Paula Zé Ramalho não estava Neste grande encontro É, verdade A gente não falava Falou mal de Zé Ramalho, a gente não Falou do nome Zé Ramalho Porque ele não estava nesse encontro Então não vou nem comentar o que tu falou Ele pegou o Cabify pro lugar errado Porque cara, Zé Ramalho eu acho foda Não vou entrar nesse mérito, a gente vai gravar Zé Ramalho Um dia, mas ele não estava no Grande então, Encontro O golpe a puta que pariu, vamos lá Segue lá. E ao seu Valença Eu não falei mal de ao seu Valença também Eu fui o principal que falei do Grande Encontro Que eu, nossa, eu me espantei de ter gostado E acho que foi isso que cutucou O Estevão de Paula, mas ao seu Valença é um cara que eu sei que tem muito som rock and roll folk dos anos 60 eu já tentei ouvir não curti o que eu vi. eu ainda tenho que ouvir mais o que eu ouvi eu não curti porém eu, quero eu só que... falei da Elba Ramalho e eu quero
2: dizer que eu tenho uma foto com o seu Valença na casa dele em Olinda olha só Daniel e, quando a gente tava lá no carnaval não antes do carnaval no pré carnaval eu estava andando nas ruas de Olinda tá ligado tem uma casinha uma da outra sim casa, as casinha. ele estava na janela olha e nós só. fomos ali tiramos
1: fotos com o Sr. Valença um cara de gente fina pra caralho mas Zé Ramalho, não comentei... Mas ao, não foi golpe, viu? Ao seu Valença, não falei quase nada e muito menos falei mal. Sei que tem coisa boa, ainda tem que ouvir. A única coisa que eu falei, me espantei, que eu tava curtindo, era Elba Ramalho, que foi a única que o Estevão de Paula não falou o que, que tem de bom. É, verdade. Então, vou ficar pensando que é só axé. Então, vai pro próximo. Se tem coisa melhor, me mande, Estevão Qual o é próximo e-mail, Romulo? Marcelo Anda! Foi golpe, hein, Daniel? Só pra dizer. Não foi, não. Ele tem 33 anos, é de mal ração, 33? Paulo. É de quem acha que foi golpe é porque gosta do Lula. <risos> Lula o cara mais gato do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sobre o episódio de depressão e suicídio, parabéns pela forma com que vocês trataram o assunto. E obrigado pelo ótimo serviço prestado, tanto falando sobre quanto distraindo e levando bom humor a quem ouve. Daniel, a gente recebeu muito elogio falando que a gente tratou de um assunto pesadíssimo de forma leve. Eu gostei disso. É verdade. Rock Hill. Rio. Assisti muito pouco dos shows porque meus horários não permitiram. Vi o Guns ano passado em SP e fiquei felizão. A voz do Axel não incomodou ao vivo a mim também. Comentamos isso no último episódio. É, é verdade. Fiquei bem chateado com o que aconteceu com o Steven Tyler, ainda que oficialmente não tenha visto a causa do afastamento. Quando sai um que é sobre o Get A Grip, Vai estar cara... álbum, eu gostaria. Ah, uma hora sai... Vai sair antes do Rocks do que do Get a Grip. Bom, uma hora rola. Eu acho triste. O Incubus é uma banda bem honesta. Tem músicas que gosto bastante. E o que conhece de Far From Lost e que... Ego... Eagle Kill Talent me agrada muito. Eu acho bonito. É isso, Afagos, Marçalanda, o... que é um padrinho muito gostoso. E o Diego Felipe mandou aqui
2: resposta de pressão. Ele que, é, ele que tem 24 anos é programador. Minha vida não é assim tão ruim.
1: re-re. Eu que acho que tu falou Daniel, de sacanagem que, ah, programador, a vida é difícil mesmo. É. <risos>
2: Santa Catarina, olá amigos do CMM. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas pelo testão do último e-mail, como eu não posso o Facebook não tenho a métrica de quando um texto vira um testão. <risos> Segue o Murilo, o tu, tu vê o dele é testão. Mas não tem Facebook? O Murilo tem. Não, o Diogo. Ah, então, então tu tá bem feliz. Sobre a pergunta de como eu comecei o tratamento, creio que o que me fez buscar ajuda foi perceber como o meu estado alterado estava afetando minha família, principalmente meu filho. Acho bonito. Acho que se eu morar sozinho talvez tivesse mais dificuldade em me dar conta do problema. É possível. O primeiro boca não passo foi. foi buscar ajuda com a psicóloga da empresa onde trabalho. Nessa época eu acreditava estar com uma simples crise de estresse. Após uma mini sessão, ela me pediu que procurasse uma ajuda mais especializada pois havia percebido sinais de depressão em mim. Fiz o tratamento inteiro no SUS. Fazia consultas com um médico de um bom posto perto da minha casa. Era trabalhoso e complicado pois estamos falando de SUS. Mas o fim deu certo. A única parte que mais me levou o dinheiro foi a compra dos remédios que são caríssimos. Pô,
1: mas que bacana que o SUS pra ele conseguiu. É, foi verdade. bacana. Aliás,
2: uma crítica minha ao Brasil. Poderia ter alguma é verdade, política para facilitar pessoas com doenças de cunho mental a buscar tratamento e comprar medicação com preços mais acessíveis. Não existe remédio de graça, só pra avisar. Enfim, espero ter tirado as dúvidas. PS, sim, eu sou fascinado por histórias de terror. A coletânea que comprei foi os melhores contos de H.P. Lovecraft, meu autor favorito de terror, o qual HP. o mundo do heavy metal. Também tem grandes fãs, como o falecido Cliff Burton. As músicas The Call of Cthulhu, Cthulhu. e The Thing of Th That Should Not Be do Metallica são inspiradas nas histórias insanas do autor. Recomendo muito a leitura. Abraços. Valeu, meu que
1: do Diogo Felipe. continue muito bem. Vamos se tratar, porque é bom, hein? Mas fico feliz em saber que o SUS trata e que rola, assim. Tipo, tu não tem grana, rola se tratar. Só,
2: vamos lembrar que o SUS não é igual em todos os lugares. É, então não, deve exato. Ter claro, né?
1: sempre piora de um lugar pro outro, é, ou melhora. É. Mas é bom saber que, tipo, tenta, tenta. Tenta que provavelmente é capaz de dar certo. O fiquei... negócio é não ficar parado, né? É, fiquei feliz. é Pelo menos fala com a família. Não, Segue, Rô! Não, não deixa ficar. <risos> Luiz Felipe, assunto 318. 318? Pedra no Rio, ou seja, Ele Rock é in Rio. Ele de Hill. Conde na Paraíba. Paraíba. Ele fala, camarada do CMM. Sobre o Rock in Rio, sempre tive vontade de ir. Mas minha situação financeira nunca permitiu. E esse ano achei bem fraco, tirando as grandes bandas pontuadas no episódio. Derru, fodão. Era Smith, delícia. A aparição surpresa do Raimundos, um petardo. O restante fica no restante mesmo. Principalmente Armas e Rosas. O... o banda chata do caralho. Vai tomar no cu. Ele manda um Sorry, Isher Hart. Já é hora do Axel parar, péssimo vocal. Tu pode parar de mandar e-mail também, né? <risos> não para, não, Luiz Felipe. Uma dica musical que dou e vocês comentaram sobre o artista é o Silo Green, principalmente a banda Gnars -Berkeley. Barclay. Os dois álbuns deles é bom demais, no mais é isso. Sem isso, chouriço, vou ser redundante, mas esse que é só melhor aí, tchau! Arthur Miguel Gisland que mandou aqui de Brusque, Santa
2: Catarina, nosso vizinho, falou sobre resposta à leitura de e-mail. Fala galera do CMM aqui, Fala, Il Roqueron. Venho aqui para responder a leitura do meio e mail no último programa. Eu havia feito referência a um filme do CBGB, CBGB e o Romulo perguntou qual o filme. Pensei que vocês conhecessem. Pois bem, o nome do filme é CBGB, ou CBGB, homônimo, de 2015. Ele retrata os primeiros anos do bar nova novaiorquino, que é conhecido até hoje como o berço do punk americano. O bar foi criado nos anos 70 por Hilly Crystal, que acabou sendo responsável por abrir o palco para bandas que viriam a se tornar consagradas graças ao CBGB. Estou falando do Tele Vision. Talking Heads, Dead Boys, Blondie, Perry Smith, Ramones, entre muitos outros. A trilha sonora está incrível, composta principalmente pelas bandas que ela tocaram. Para os ouvintes que ainda não conhecem o bar responsável pelo cenário do rock and roll underground daquela década, vale muito a pena uma forma de se informar e se divertir ao mesmo tempo.
1: Então, meu querido amigo, é óbvio que eu e o Daniel conhecemos o CBGB. O Daniel é inclusive, tem a camiseta é do bar CBGB. Eu só perguntei qual filme, porque eu não sabia que filme eu tava se referindo, então já sabemos que o nome nome do filme é Cibidib mesmo, não tem e outro. observação, o tipo...
2: filme não está no catálogo da Netflix, então se estiver interessado em assisti-lo, dá seus pulos, Romulo Metal 5412, abraço <risos> e, e vamos pro último. Hein? Então
1: já sabemos que o filme é de 2015, muito obrigado e cara. o último é chegou agora há pouco, hein Romulo, vai lá, hein. O último e meio é de Masatoshi Higashi Kunimatsu ele tem 30 anos e 6 vidas ô louco, ele é do Rio de Janeiro tá quente, acreditem, eu acredito Porto o aí, assunto tá quente, é? Imagino lá. O assunto é depressão e outras alegrias da vida, um negro, latino-americano, sem dinheiro no banco. Ele diz o seguinte, eu estou melhor, desde o último e-mail que escrevi e perdi, obrigado aos caros amigos. Eu luto com meus demônios internos desde a infância. Fui criando refúgios onde me sentia seguro, como livros e meus cadernos de desenho e poesia, ou válvulas de escape, como o cigarro e o álcool. Ah, o Tão álcool. Junto. Por muito tempo tive de lidar com minhas crises sozinhos. Sozinho. Um tanto por medo do preconceito social, que eu já sofria, e do preconceito familiar com o tempo, conversa com amigos e pesquisas, aprendi a evitar os gatilhos de crises. Tanto que há alguns anos já convivo bem com depressão. Mas justamente na época do cast as coisas saíram do controle. Isso foi duas semanas atrás. Três já agora. Devido a acontecimentos externos, ao meu controle isso é muito perigoso. Somente para pintar o quadro do que poderia ser uma tragédia, fui assaltado e começo a ficar agora fóbico.
2: É o medo de multidão
1: Agora fóbico. Perco o emprego e começo a ficar ansioso em um no fim de tarde, sofri uma tentativa de assalto, onde eu e um amigo fomos agredidos em um ônibus lotado. Começo a ter ataques de pânico, me isolo em casa, tenho uma briga com minha namorada que, enfim, desencadeia a crise aguda de choro e dias de total apatia. Sei bem como é, meu querido amigo. Agora, a cada meia hora, passo a ter pensamento suicida sozinho em um apartamento longe de amigos e Não família. Não te mata, meu querido, tamo junto. Querido Toshi, a gente tem o grupo do Crazy Mental Mind, se sentiu sozinho, pode falar lá que eu tenho certeza certeza que a galera vai te acolher. É, por favor. Não se preocupem, estou bem. Desde o começo começo a disparar alarmes. Aviso a amigos que conhecem minha condição, pessoas que possam me socorrer em casa e me ligam todos os dias pra dar um check e tento passar o menor tempo e sozinho. E temos o um
2: número que nós divulgamos no nosso podcast do suicídio e depressão. Liga, porque se oh meu, te, te senti mal, liga lá que Isso o pessoal aí. tá lá pra falar
1: contigo. Procura lá CVV no Google. Tu é, vai já. exato. Mas tive medo pelo conforto foi a crise. Depois de ouvir o cast, tomei a decisão de procurar um psiquiatra. Ai, que alegria, Daniel. É Zerati. bom,
2: é bom, velho.
1: Nunca procurei justamente por causa da grana. Uma galera da igreja estão me ajudando no processo. Religião é uma faca de dois gumes nesse caso. Porque tem uma galera muito preconceituosa, que já me prejudicou muito, mas nesse caso me ajudou. Cara, sempre tem gente boa e tem gente ruim em qualquer lugar. É né? verdade. E eu fico feliz que a religião tenha... a igreja esteja te ajudando a procurar um psiquiatra. E tem de graça, cara. Tem no SUS, tem nos CAP, tu acha, Tem os um telefones pra conversar com a galera, é, se é, vier na dúvida. Já ajuda
2: muito. Já, de novo, repetimos, tem número, CVV, procura na internet. CVV
1: no Google, tu é. acha? Eu só não tô falando porque eu não lembro o número de cabeça. Não, Eu também não, CVV mas no vi... Google, tu acha o número. Sério mesmo, ajuda muito. Tu pode falar sem julgamentos. Exatamente. Sem nada. Só pra ter alguém pra conversar. Isso pode ser o ponto de virada. De uma é verdade. Dessas. Bom, só diria a todos, procurem ajuda e não se isolem. Obrigado, meninos e meninas do CMM. E um forte abraço. Estou vivendo um dia de cada vez, Toshi, sem anexo a piada que fiz com o Carlinhos no dia que comecei a ter crise. Eu não entendi. Não nada. temos
2: anexo aqui, mas enfim. Fato é que Toshi não se deixe vencer, cara. Vai fundo, procura ajuda que não, não te mata, que senão eu vou te matar, velho. Pelo
1: amor de Deus. Muito obrigado. Até semana que vem, mais um podcast maravilhoso. É sucesso e. Tchau!
2: Tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.